0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich in eine Alternative, in die neueste Alternative reingehört habe und äh, an der Stelle mal einen Shoutout äh, dalassen möchte. Coole Jungs und eine gute Idee. Also Dick Deeper, der Podcast äh, ist eine Empfehlung von meiner Seite. Hört mal rein. Und lieben Gruß an euch, Jungs. Ihr macht
1: das gut. Stabil, Alter. Ich, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gehört. Tut mir leid. Aber sagen wir mal so, wenn die Jungs um Clemens herum ähnlich nett sind wie Clemens... Dann muss kann das schon, dann sein. kann das schon mal nicht ja, Kacke genau. sein. So sieht es auf Nein, jeden Fall ist aus. So, so ja. was haben wir heute gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe in letzter Zeit dir immer, die immer so viel weggenommen, von daher darfst du das heute machen. Viel Spaß. <lacht> auch Wir haben äh, ganz
0: viel dies das gemacht. Update. Ich bin ja wieder, ich bin äh, wieder im Ausland. Ich möchte nicht zu viel plagen. Wieder im Ausland. Und Dirk hat mich auf den auf den äh, Blitzkriegstuhl gesetzt und der hat mal ein bisschen Revanche gefeiert. Zugegeben, er hat dabei die Community beauftragt, mir die Fragen zu stellen, aber sind trotzdem stabile Sachen rausgekommen. Also ich fand das war, war eine runde Episode. Viel Spaß damit. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Will set. survival Smith, here comes Frohan.
1: Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo santos Katerina wird in Fässern geliefert. Das ist wirklich, also ich habe ich hab in der letzten Woche einiges gelernt über dich, Alex, muss man echt sagen. Also ich finde es krass. Nachdem du die mit Abstand weinerlichste Episode auf All-Time machst und so einen auf Naba und verletzlich und so machst und dann so, oh, es ist so schwer mein Leben und jetzt ist einfach schon wieder in der Sonne. Einfach schon wieder Episode aus dem Robinson-Club, so ein bisschen Trainingslager, dies, das, jetzt als offizieller Hobbysportler. So lässt sich scheinbar ganz gut leben als Hobby, als Schwimmbad, als äh, Schwimmbadsportler.
0: Ja, das musst du doch, das musst du doch beurteilen können. Ob sich auf der bin ich Profi. Jetzt, ja, siehst du? So, so mhm. ist es ja stimmt. So bist du wirklich, da geht's als Profi durch. Ja, was soll ich sagen? Äh, Tommy hat gesagt, äh, Sven muss nochmal in der Sonne. Und jetzt sind wir hier. Was soll ich sagen? Dirk, ich kann. Das ist wirklich so passiert letzte Woche. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass das so passiert. Ich bin
1: jetzt einfach wieder hier. Wie stellt sich denn ein Trainingslager so spontan zusammen, wenn du das schon so sagst? Wenn es nicht geplant war. Kommt dann einfach Anruf Tommy oder was und dann wie schnell ja. geht das so? Was muss man? Was sind da so die Weichen, die man stellen muss? Weil es hört sich ja also wäre schön, wenn das für viele so einfach gehen könnte, wenn man sich mal so drei Kumpels sucht und sagt, komm, lass mal, lass mal anderthalb Wochen Trainingslager machen irgendwie in einem schönen Standort und so. Aber was sind denn da die Schritte? Also erste war dann erstmal erstmal ist Bedarf,
0: so ne der Bedarf ist da, weil Sven einfach noch nicht in der Sonne war und äh, Borgasude, die sind auch dabei, auch in der Sonne, auch in die Sonne wollten noch mal dieses Jahr. So dann Ort, ja gut, Kanaren habe ich ja quasi da dann auch jetzt approved und die anderen Nationalteams, hier Tole Wickler und so, sind ja, oder ich glaube, Binek Schneider auch, wenn ich das richtig gesehen habe, sind ja gerade auch auf den Kanaren, also sind auf Teneriffa. Ähm, so, dann, das heißt, man kennt zwei Slots, die funktionieren oder Spots. Es gibt einmal Teneriffa, da gibt es vier Chords, die sind aber nachweislich, das sieht man glaube ich auch auf den Instagram-Stories der ganzen Profis gegenwärtig äußerst ausgebucht und da hast du keine flexiblen Trainingszeiten und so weiter und so fort, du hast gutes Sparring, aber bist da ein bisschen eingeschränkt und dann gibt es halt Fuerteventura. Ja, wir hatten einen ganz guten Draht zu den Leuten hier in den Clubs. Ich, also musste ich dann anrufen und sagen, hey, kannst du uns ein cooles Angebot machen für die und die Trainingsgruppe? Dann habe ich dann haben wir das Angebot gekriegt, habe ich den Leuten weitergeschickt, Tommy und äh, Borasude und Sven und so. Und meinten die, ja, passt doch, ist doch gut, machen wir. Ja, dann habe ich einen Flug gebucht und äh, danach haben sich, also den Rest haben sich dann sogar auch die anderen umgekümmert. Also Svenny hat, <lacht> Das war schon da geil. Svenny, äh, sollte einen Mietwagen buchen, hat er nicht so richtig hingekriegt, er ist ja auch unter 26, dann ist der auch teurer und so, dann haben wir in irgend so einen Shuttlebus gesetzt, der dann gestern nochmal sechs andere Hotels abgefahren ist, bis wir dann endlich irgendwie hier waren oder so, war eine Katastrophe, hat mich richtig angekotzt, ist aber dann am Ende so 10 Euro günstiger oder so, aber naja, ich habe mich um nichts gekümmert und jetzt bin ich seit seit gestern Mittag bin ich hier, seit Sonntag, also jetzt gerade ist, äh, meiner Zeit ist jetzt 16 Uhr, 16.14 Uhr. Mhm. Deiner Zeit ist also eine Stunde später, 17.14 Uhr und ich sitze jetzt gerade hier, während die anderen wohlgemerkt äh, äh, trainieren sind, weil ich, <lacht> gleich noch, weil ich nämlich gleich noch Krafttraining machen muss. Nee, also ah, ich bin schon, okay. ich habe heute ah, Morgen trainiert und jetzt muss man dazu sagen, ich muss, ich muss wirklich ein bisschen, also ich muss körperlich noch ein bisschen aufholen durch die letzten zwei Wochen, mhm. deswegen, äh, ja, das war so der
1: der Stand und deswegen sind wir jetzt... Sind wir jetzt hier okay aber ja. Borgasude hast du jetzt gesagt aber Männerteam Fragezeichen also mit ja, ja. seid ihr noch so krass im irgendwie dass ihr jetzt an einzelnen Sachen arbeitet oder mit wem zockt ihr jetzt da ne wir haben Daniel dabei
0: der auch ah, noch schon so ein bisschen bei den okay. bei Borgasude ausgeholfen hat der macht so ein Hybridding also der trainiert jetzt gerade zum Beispiel mit äh, Sven und Borgasude unter Tommys Anleitung gerade und äh, morgen kommt Max Petzin noch der oh, und dann sind wir okay. vier vier Herren und äh, zwei Mädels die Mädels können mit allen von uns trainieren die werden dann immer wieder auffüllen, also zwei der drei Jungs werden dann immer wieder auffüllen und ich mache jeden Tag eine Balleinheit und eine Krafteinheit, so ist der Plan, ja. Und ja, den, die kannst kann du mal, schieben,
1: deswegen. Ja. Kannst du mal ein dan jon update geben? Also ist, ihr seid noch nicht lange da und so, aber irgendwas, also gesundheitlicher Stand und so. Ich meine, Dan Jon ist ja eigentlich, finde ich, wenn wir irgendwann mal wieder zu On-Topic Beachvolleyball und wie es so die die deutsche Lage ist, die Lage der Nation, dann finde ich Dan Jon ja eine extrem interessante Personalie. Also wir haben uns ja schon drüber unterhalten, wie wir das neue Pairing mit Simon Kulzer finden und mich würde es einfach mal interessieren so. Wie geht's ihm ja, so? Wie ist er so drauf? So viel habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Und der ist mhm. ja sehr introvertiert. Aber ja, was stimmt. auf jeden
0: Fall schon mal feststeht, ich werde ihn jetzt hier besser kennenlernen. Und ich glaube, ich mag den. Das ist ein guter Typ, ey. Der hat, der ist, vor allem ist der hochintelligent und äh, hört gut zu und im Training also kannst gut mit dem trainieren das weil der Präzision mhm. hat so der hat einen guten ja. der hat einen Schlagarm der hat der, der jede Technik ist so der hat keine Minustechnik oder oder überhaupt Minuselement und deswegen finde ich eigentlich also fand ich es heute sehr angenehm mit dem zu trainieren und ist auch ein angenehmer Zeitgenosse also ich mag die Konstellation hier soweit für den Zweck den wir jetzt hier gerade haben wollen eigentlich äh, ganz hervorragend Ich muss dazu sagen der Hauptgrund war auch wirklich wir trainieren ja gerade in Witten und die natürlich heizen erstmal ist es geil dass wir da trainieren dürfen so klar aber die heizen die alle halt nicht voll ne? und es wird mittlerweile ja, echt morgens ja, auch relativ kalt mhm. und dann noch mal raus ja ist okay so und jetzt sind wir halt hier ich find's gut so, ich kann hier auch wieder machen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, man spart halt Zeit. ne So, es ist jetzt 16 Uhr. Ich saß heute aber schon dreieinhalb Stunden am Laptop, habe schon Balltraining gemacht, äh, habe schon eine Telefonkonferenz mit äh, ein paar anderen wichtigen Leuten gemacht und so weiter und so fort und kann gleich noch Krafttraining machen. So viel schaffe ich gar nicht an einem Tag, wenn ich
1: zu Hause bin. Weißt du, ich ja, meine, die also, scheiß Wege, man. Diese scheiß langen Wege. So. Selbst wenn sie ist eigentlich so. ver verhältnismäßig kurz sind, irgendwie mal kurz essen, witten ja. oder so, das ist eine Katastrophe. Ich bin ja auch der größte Verfechter davon, dass man so wenig pendeln sollte in seinem Leben wie möglich, weil es wirklich ja, einfach bin auch verdammt nochmal verschwendete ja. Zeit ist, also das ist so, ich meine deswegen, ich bin ja auch eh, ich weiß nicht, ob ich jemals mal irgendwie so Thema Haus bauen oder so, da bin ich so, also ich, das hört sich so abstrakt an, ich, also ich finde das auch gar nicht so anstrebenswert, aber wenn manche Leute das so haben, dass sie meinen, okay, ich muss das jetzt unbedingt machen, dann hast du halt so krass finit deinen dein Lebensmittelpunkt und musst halt darum alles bauen. Und wenn dann halt eine Option gibt, oh, ich kann einen krassen Job haben, der ist dann eine Stunde weg, ja, dann muss ich genau. halt pendeln. Finde ich halt scheiße. Also man sollte da immer so flexibel sein, dass man im Zweifel sagt, boah, ey, maximum 15 Minuten oder so. Oder meinetwegen 20 mit mit der, mit der dem Auto und ohne Stau am besten noch. Ey, also alles andere ist Katastrophe. Ist einfach so. Ja,
0: oder halt Haus äh, Haus kaufen, ja, drin wohnen, bis ein Job irgendwie weit weg ist, Haus weiter behalten, neues Haus kaufen und andere vermieten. Das ist ja das ist die andere Option, die ah, ja. muss man halt okay. dann aber auch. Ja, ja das, ist, das ist der Gut. nächste Schritt. Ja.
1: Das ist so diese so, Wohlstandsoption, okay. Genau
0: die, genau die. Ja, ja. Mhm. Aber sonst ist es hier. Was, was wollte ich noch erzählen? Achso, das war, was äh, ist natürlich. Erstmal ist es natürlich ganz entspannt hier mit dem äh, mit dem Ding. Und dann wollte ich noch einmal erzählen, die äh, man das ist ja der sicherste Ort, den du gegenwärtig haben kannst theoretisch, weil und das ist ja neu jetzt, man muss äh, maximal 72 Stunden alten Test hier aufweisen, damit man überhaupt auf die Insel kommt, ne? damit mhm. die hier die Zahlen unten halten. Und da muss ich ehrlich sagen, man fühlt, also jetzt hier auch, seitdem diese Testpflicht ist, anscheinend ist, also es ist auch wieder Buffet. Das Essen wird ja nicht mehr angereicht. Das heißt, Svenny kann sich die Teller wieder ordentlich ja, vollknallen, voll. weißt du? Äh, ja. Svenny hat aber pizza -Verbot gekriegt von Tommy. Das ist auch ganz <lacht> witzig. Beziehungsweise, für jede Pizza muss er ein Straftraining machen, so in die Richtung, weil er sonst sich immer den Wanz zu vollhaut mit irgendeiner Scheiße hier. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil da habe ich heute Mittag gesagt, ich sage so, eigentlich fühlst du dich hier, also gefühlt bist du ja hier sicher. Weißt du, was ich meine? Ja, also die auch, Leute, ja, ja. die fliegen mit frisch getesteten, nicht infizierten Leuten im Flieger hier runter, setzen sich dann zusammen in den Bus und setzen sich, sind dann in einem Hotel, wo auch alle frisch getestet bzw. hier angereist sind und so richtig raus geht man hier nicht. Also ich finde es schon, ja, ist okay. Also ist wirklich, wenn ich jetzt so überlege, was, ich habe es ja jetzt gelesen, ich habe es ja nicht mal richtig mitgekriegt, was jetzt in Deutschland wieder abgehen soll. Ja, dann bin ich, bin ich froh, dass ich hier bin. Ne? Ich bin übrigens bis zum 30. hier. Ne? Also wir sind bis zum 23. zum krass, wirklich ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, okay. nicht wir. Ja, ich nee. bin noch eine mhm. Woche da. Also ich ah, okay. ich bin noch, noch ein bisschen.
0: Ja. Ja, ich muss hier über die Feiertage noch dies das, muss ich noch machen. Deswegen ja, okay. äh, geht nicht anders. Mhm. Ich muss hier äh, muss noch mal da bleiben. Deswegen ich komme erst am 30. <lacht> zurück. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ey, was, was soll's? Wie äh, apropos, ich habe dich heute in der Story gesehen. Du siehst
1: richtig scheiße aus. Mann, bist du immer noch krank eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Mann, mir du hat siehst ohne Scheiß. Scheiße aus, Mann. Ja, du ich weiß. Also erstmal, ich war ich war wirklich noch richtig fertig, hatte auch wirklich eine richtige Scheißnacht. Also Nori hat gerade so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, also der, der kratzt sich gerade ein kleines bisschen zu viel, führt dazu, dass der halt, er stört halt nachts, sagen wir mal so. Und ich habe wirklich sehr wenig geschlafen und ich habe es auch selber erkannt. Man sieht sich dann ja so, wenn man diese scheiß Selfie-Kamera anmacht und es ist wirklich schlimm. Ich bin jetzt gerade wieder in diesem Winterstadium, wirklich blass ohne Ende und ich habe das Gefühl, ja, das dass diese, diese drei, vier Tage Krankheit haben mir wirklich so alles rausgezogen und jetzt kommt halt nichts Positives nach. Also es, es kommt ja. nichts, es kommt nichts. So, ich krieg ich krieg keine Lande Sonne, ich nicht. krieg ja. gar nicht, das ist irgendwie, das ist schwierig. Deswegen tatsächlich sehe ich so ein seh ich ein bisschen leblos aus gerade. Das muss ich irgendwie wieder attackieren, ja, muss ich muss ich ja. zugeben, aber ich war gerade deswegen, ich habe auch ich habe mich gerade quasi verausgabt. Ich war glaube ich eine Stunde spazieren und bin richtig fertig.
0: Was? <lacht> eine ja, Stunde, ja, ja okay. Wow. Ja, obwohl Wie ist es Wetter sogar. ist wenigstens trocken.
1: Ja, war in Ordnung. Also scheiße windig ja. und so, aber war ein bisschen sonnig, war eigentlich war eigentlich okay. Ja. Also für, falls du dir
0: Sorgen machst um mich, ich habe heute Morgen also wir haben so von wir haben so von 10 bis 12 trainiert, ähm, habe ich oben, oben ohne, ne? Also ohne T-Shirt ist kein Problem hier im Dezember. Ja, Mann, ist ja. überhaupt kein Problem. Ja. ja das wird War bloß das nicht ins Meer gehen, gehen, da ist wieder Heilgefahr. Nee, nee, ja. auf gar keinen Fall. Daniel ist heute direkt ins Meer gegangen. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Also, da sind die, da sind die Haie. Das kannst du doch nicht machen, Junge. Wir brauchen dich hier zum Training. Hat er nicht ganz verstanden. Wir dürfen ja. nicht immer von uns darauf, wir dürfen nicht immer von unseren dummen Witzen auf andere schließen. Das ist ein, das ist ein ganz <lacht> gefährliches Pflaster. Was ist denn aus deiner Corona-Erkrankung geworden? Nix mehr, oder was? Du nee, wolltest, nee,
1: letztes nee. Mal war der Test noch ausstehend? Ist also nix. Hast dich wieder angestellt, nee, hab ich ne? nicht. Oder wie? Hab ich, ja. Ja, ist es ist ja an sich, ich meine, im Nachhinein hätte ich auch gesagt, man ist ja so selbstbewusst, oder man kann es ja auch nicht wirklich kontrollieren, aber man denkt ja eigentlich immer, wie gesagt, wenn man noch einigermaßen jung ist und eigentlich auch relativ im Saft ist, dass ja dann, wenn so eine Corona-Krankheit eigentlich auch glimpflich ablaufen würde. Das war dann halt dieses Schlimme, dass man halt dachte, okay, fuck, man, das ist jetzt wirklich kacke, weil wenn ich es habe, dann ist es nicht so ein easy Ding, dann werde ich damit auf jeden Fall Stress haben und darauf habe ich gar keinen Bock. So, im Nachhinein muss man natürlich sagen, das ist ja eigentlich fast schon der erste Tell, wenn du eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehörst, die dann so tendenziell diese krassen Symptome hat, dann macht es das Ganze ja fast schon wieder unwahrscheinlicher. Eigentlich so. Also ja, so, so ja. pervers es klingt. Aber deswegen, nö, ich bin froh, dass ich es nicht habe so, deswegen, gerade lebt es sich in dem Sinne, muss ich halt auch keine Gedanken drüber machen, so, ne? Ich meine, das nächste Mal, wenn ich, glaube ich, theoretisch wieder Kontakt bekommen könnte und sagen könnte, ja, es gibt irgendwie ein Szenario in dem und so weiter, ist dann halt hier Wochenende mit Frankfurt und so, wenn wir da diese Adventsshow machen, aber ansonsten ja. ist es entspannt und dann ist, ja, dann ist Weihnachten und das ist ja auch ganz spannend. Ich will dich ohne Scheiß mal fragen, ich will jetzt nicht so, ich will jetzt nicht eine krasse Corona-Thematik machen, ich merke auch in meinem Stream immer wieder, die Leute haben da auch wirklich keinen Bock drauf, ne? Ich habe da letztens <lacht> im Stream habe ich da so eine halbe Stunde drüber geredet, glaube ich, mit allen möglichen Konsequenzen ich Konsequenzen interessant, aber ich würde gerade mal bei dir wissen, weil du bist ja so ein, ja, was heißt Weihnachtsmuffel, aber dir ist das halt nicht so wichtig und ich glaube, du hast da auch nicht so krass viel Verständnis dafür, wenn das anderen Leuten so unnormal wichtig ist und ich würde jetzt gerne mal wissen, wo du da stehst. Also ob du eher wieder denkst, okay, du findest es fast schon wieder übertrieben jetzt mit den Einschränkungen über Weihnachten, wobei es ja gelockert wurde mit theoretisch fünf Personen und alles verschiedene Haushalte. Wenn du sagst, Bruder kommt von da, Mutter kommt von da, so Eltern geschieden, kommen alle untereinander und dann haben wir am Ende doch wieder fünf Haushalte und zwölf Kinder damit zu. Kann ja schon ein bisschen wild werden über Weihnachten. So, Also siehst du es eher wieder so, was, was soll das mit den Beschränkungen? Oder vielleicht Antwort B, die Leute sollen sich einfach mal zusammenreißen und genau wie du jetzt einfach mal ein Jahr sagen, ja, dann gibt es halt kein Weihnachten. Oder zumindest nicht so klassisch, wie man denkt. So, dann reißt man sich einmal am Schlüppi und dann hoffentlich ist nächstes Jahr wieder Weihnachten und alles wieder gut. <lacht> ja, aber natürlich B. So,
0: ich meine. Ey, ganz ehrlich, wir sind, da siehst du wieder, dass wir so ein verkackter Sozialstaat sind, ne? Gibt's, was, was, ist das? Wir müssen, wir dürfen den Deutschen nicht ihren, ihren, ihren nee, einen, darf ihren einen nicht. Scheißabend darf unter so einem hässlichen Nadelbaum, wo man so tut, als würde man sich lieb und Geschenke auspacken, wegnehmen. Was für ein Schwachsinn. Ich finde diese, nach wie vor, diese Feiertage, für mich sind die eh die größte Rotze, deswegen bleibe ich dieses Jahr hier auch länger, also nicht nur wegen Kohle, sondern ich hatte mir wirklich vorgenommen, nie wieder Weihnachten irgendwie zu Hause zu sein. Das ist mein festes Ziel, immer, mir erlauben zu können, dass ich nicht, dass ich über die Feiertage wegfliegen kann oder wegfahren kann, obwohl es meistens super teuer ist. Äh, das muss, also das, das ist jetzt mein Ziel. Dieses Jahr ziehe ich es eiskalt durch. Letztes Jahr ging es nicht so richtig wegen der Verletzung und so. Das war noch was alles was anderes. Aber jetzt zieh ich es eiskalt durch und deswegen ich scheiß drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Also wirklich, ich verstehe nicht, wie man guck mal, jeder, überlebt man wie viel Verzicht in der gegenwärtigen Welt unterwegs, wie viel Verzicht man gehen muss. Egal in welcher Lebenslage. So jetzt mm. habe ich immer gesagt, ich gehe wenig Verzicht. Stimmt auch, ich lebe in einer guten Bubble, aber ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass super viele auf brutal viel verzichten müssen. So jetzt wird wieder zwei Tage vorher gesagt, ey, eure Kinder kommen schon Mittwoch nach Hause. Ähm, ja, und du hast noch du musst noch wichtige Sachen machen, deinen Jahresabschluss oder was auch immer von von deinem kleinen Unternehmen, um dich irgendwie am Kacken zu halten oder so. Und dann sind deine Kinder zu Hause und stören dich dabei. Ist alles scheiße, egal was du machst. Jeder verzichtet. Aber wir, wir müssen auf unsere Weihnachtssachen verzichten. Ich check's nicht. Ich, für mich hm. spielt das, in, wenn wir wirklich so tun wollen, und ich bin ja nach wie vor, wenn wir wirklich so tun wollen, als wäre das die übelste Pandemie und wir werden alle sterben, wenn wir jetzt nicht alle irgendwie aufpassen oder so. Da bin ich ja auch anderer Meinung, wisst ihr alle. Dann müssen wir, also, also wir müssen einfach wenn wir eh verzichten, müssen wir zusehen, dass wir auf, dass solche kleinen Themen überhaupt keine Rolle spielen. Da bin ich der festen Überzeugung. Und ich verstehe nicht, wie das jetzt seit, es gibt so viele, die sagen, Anfang November wurde mit dem mit dem Zeug schon angefangen, einfach nur um sicheres Weihnachtsfest. Wie kann man in zwei Monate sagen, wir wollen ein sicheres Weihnachtsfest irgendwie? Was ist das? So, das wäre, also ich verstehe es nicht. Ich bin da bin da komplett raus. Ich habe da jetzt, ja. ich das erste Mal, dass ich mich darüber aufrege. Das war für mich so ein zwei Sekunden Gedanke. Bisher jetzt habe ich ihn einmal rausgewürfelt. Ich check's nicht, Mann. Mir ist es doch scheiße. Was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, Böllern ist verboten, richtig?
1: Ja, das ist super. Ohne Scheiß, ey. Perfekt. Ja. Und danach einfach nie perfekt. wieder erlauben. Einfach nie, nie wieder, wieder erlauben. Den genau. Scheiß, Nie wieder. Ja, ja, ist
0: auch so. Aber man darf irgendwie, der Verkauf ist nicht da, man darf an öffentlichen Orten nicht, aber wenn man noch welches hat, dann darf man theoretisch oder so. Ja, ich hätte gesagt, so, ne? jeder, die der Leute da sofort, eh sofort
1: verbrennen die Leute, die das machen, so. Feste Überzeugung. <lacht> <lacht> so,
0: einfach in der Hose. Einfach ja, Osterfeuer und
1: Silvester zusammenlegen, dann hast du genau, da ein gutes so Ding gemacht. Nee, ich find's verrückt. Also das war ja, ich meine, wenn man sich mal die Speech-Staff von Angie angeschaut hat, so, wie sie da mit ihren Emotionen ringt und sich dann da... Ja, ich auch nicht. Ich habe mir kurz so, bei YouTube habe ich einmal vielleicht eine kurze Mini-Compilation gesehen. Aber dann ja, ist gut. das schon so, ne? Die muss sich dann alle Mühe geben, sei es ernst gemeint oder sei es halt möglichst gut gespielt, möglichst empathisch rüberkommt, dass du den Leuten halt das Gefühl gibst, dass du weißt, wie schlimm das ist und wie bitter es ist, dass du ihnen dieses Fest wegnimmst. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich finde das krass. Also ich habe ja im Stream, wir haben halt sehr fiktiv drüber geredet, weil ich mein, Fakt ist ja, es ist ja so jetzt, es darf ja jetzt jeder quasi Weihnachten feiern. Ich meine, es gibt natürlich ein paar Großfamilien, da funktioniert es dann nicht. Die werden im Zweifel teilweise eh drauf scheißen so. Aber ja. ich meine jetzt in dem Szenario so mit den Eltern, vielleicht sogar noch mit Großeltern und ansonsten so, du siehst deine Geschwister wieder oder so. Das funktioniert ja sogar. Deswegen finde ich, darf da eh keiner meckern. Ich bin halt einen Schritt weiter gegangen und ja, war für mich schon so voll bereit, in dem Szenario zu sagen, ja, halt wirklich so quasi, ja, Weihnachten gibt es halt diesmal nicht so richtig so. Und mhm. die, du Familie, die Familie, die dann halt zu Hause sitzt und halt wirklich ein Haushalt ist, weil es halt die beiden Eltern sind und die drei Kinder und am messen auch mehr Generationen und Opa und Opa leben halt auch, Oma und Opa leben auch zusammen, so, da haben die halt Glück gehabt. Dann feiern die Weihnachten, dann ist das halt die Ausnahme. Und da ja. musste ich mir halt die ganze Zeit anhören, so, ja, ist, ist leicht, ist ja total leicht gesagt von dir, weil du bist ja nicht alleine so weil ich hier nicht alleine bin und halt in meiner in meiner kleinen Familie hier halt Weihnachten feiern kann das stimmt natürlich aber ich ich find's halt super schwierig also natürlich aber du das ist doch halt, auch schon wieder du ja. bist doch auch
0: sonst alleine digga nur weil woanders mal ein Baum steht und irgendjemand sagt das ist jetzt ein wichtiger Tag also
1: nee lass mal also wirklich ja lass mal sein aber dann, dann ging's halt dann ging's halt <lacht> es ging ja wirklich so weit dass wir über halt über so ein Case gesprochen haben dass halt jemand dann alleine zu Hause sitzt also wie gesagt nicht in dem Szenario was wir jetzt haben sondern im fiktiven Szenario wo Merkel wirklich gesagt hätte, so, es bleiben alle, wo sie sind. Wir legen keine Haushalte zusammen, ihr dürft nicht reisen, Ausgangssperre zu Weihnachten. Und in so einem Szenario, ey, für mich wäre das in Ordnung gewesen. So, Verzicht für das fürs große Ganze ja. und um möglichst schnell zu suchen, um zu gucken, halt, dass wir, ne, ne, und so weiter. Ihr wisst alle Bescheid. So. Und da ging es dann halt, dann sind wir so weit gekommen, ja, was machst du denn mit einer Person so quasi in Richtung suizidal, sitzt dann alleine zu Hause und ist halt dann und kriegt das einfach mit ihr, mit der Psyche nicht hin, Weihnachten alleine zu sein. So, so weit ging es dann schon. Das war, das war halt echt krass, ey. Naja. Ja, was machst du dann? Dann ist es, dann gehst du das Risiko, dann
0: geht man in einer Pandemie, wo das Risiko für zigtausende Menschen groß ist, dann gehst du das Risiko, dass der eine, der suizidgefährdet ist, sich an diesem Abend das Leben nimmt. So ist es nun mal. Das hat was mit Verzicht zu tun. Und wenn du 80 Millionen irgendwie regieren willst, dann kannst du nicht jedes Einzelschicksal irgendwie betrachten. Das ist so. Genauso wie wir hier nicht die 20 Boomer äh, nicht irgendwie zufriedenstellen, die nicht wollen, dass ich scheiße und Arschloch sage. So. Ja, das ist einfach so. Ende aus. Dafür feiern es 2000 und musst du halt. Und dass Weihnachten so wichtig ist, ist, wieder, das ist wieder so ein Politikding. ne? dass das jetzt stellt sich die Regierung ein und sagt, ja, tendenziell von 80 Millionen, die Hälfte, die findet Weihnachten ja gut, wenn wir denen das jetzt wegnehmen, ist doof, aber die Hälfte brauchen wir ja, um irgendwie wiedergewählt zu werden oder so, müssen wir die, also so eine Scheiße spielt doch da auch mit rein. Also ich, ich bin sowieso dafür, Weihnachten einfach grundsätzlich abschaffen, so allgemein einfach mal abschaffen, einfach mal hinterfragen, woher die Weihnachtsgeschichte überhaupt kommt. Wie viele Leute dagegenwärtig überhaupt noch dran glauben heutzutage? Nämlich Zero. so, keine Kinder oder sonstiges oder wenig Kinder wachsen mit dem, also weißt du, was ich meine? Es gibt einfach dieses, klar, gibt es wahrscheinlich auf Dörfern oder sonstiges, aber in den Großstädten und den Ballungsgebieten stirbt es aus, Ende aus. So, weil die Leute irgendwie andere Sachen konsumieren, weil sie irgendwie anders, mit anders äh, groß geworden sind oder anders aufgezogen werden. Wenn man sich anguckt, wie. Wie krass, diese ganze Glaubensgeschichte in den letzten Jahren, so gerade dieses klassische Weihnachten oder was auch immer, das wird ja überhaupt nicht mehr bespielt. Wie willst du es deinen Kindern erklären? so? Die konfrontierst du nicht einmal mit Kirche, die konfrontierst du nicht einmal mit der Bibel, die konfrontierst du nicht einmal mit irgendeiner Glaubensrichtung. Und dann sagst du aber, Weihnachten, da hauen wir ein paar hundert Euro auf den Tisch und da wird richtig schön hier und Sonstiges. Ich würde mich mal interessieren, wenn du 14-Jährige draußen fragst, die sogar vielleicht aus guten Häusern kommen oder so, weil Weihnachten wissen die wahrscheinlich überhaupt nicht, weißt du? Deswegen, ich sehe halt dieses Konstrukt Weihnachten ist auch so sehr schön und gut, dass das irgendwie, und Religion kannst du auch nicht verbieten, ich weiß, aber ey, drauf geschissen, so, das ist meine, wirklich meine Meinung, das ist jetzt auch keine. ich will davon von überzeugen, das ist einfach nur meine Meinung, diesmal gebe ich wirklich nur einfach meine Meinung preis. Ja,
1: ja da stehe ich komplett zu. Ich meine, dass mir das, das Fest in, in der klassischen Bedeutung absolut gar nichts bedeutet, ist natürlich klar. Ja. Aber haben wir glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Also für mich, ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich mag das schon auch ganz gerne, weil es für mich dann Weihnachten ist, das ist abstrakt für mich. Inzwischen 2020 für macht, macht machen, für sich, das, ne? ja, ja. Nee, aber macht für <lacht> sich halt, es ist halt, es ist quasi ein Fest. Es ist eine Zeit, wo sich jeder sein eigenes Fest draus machen kann. Und dann geht es halt eher um, keine Ahnung klar, ich meine, theoretisch geht es irgendwie um Familie, das hat halt, manche haben es, manche haben es halt nicht, so, und dann dann guckst du einfach und machst dir da deine eigene Tradition und so weiter, dann ist das auch durchaus schon mal romantisch und kann natürlich auch schön sein, also, wir sind nicht da nicht ganz einer Meinung, aber trotzdem, ja, finde ich es auch wirklich ein bisschen krass, wie sich da alle so, so sehr dran klammern, dass man das auf keinen Fall wegnehmen kann, ja
0: ja also ich check's auch nicht vor allem ich finde ja auch immer dieses Geschenkethema ne ich bin ja kein Freund ich mache mal ein Geschen also ich kann ein Geschenk machen aber halt nicht zu einem fixierten Tem Termin so mhm. ich mache das dann halt wenn's gerade passt so, wenn ich eh ja, weiß, ja wenn, mir, wenn mir ein Mensch wichtig ist und ich weiß, der will das haben oder ich sehe das dann oder sonstiges oder ich bestelle gerade eh was, ja, dann bestelle ich es halt mit und dann schenke ich das demjenigen und es ist doch scheißegal, ob das am 24.12. ist oder am... Lass uns doch mal einfach so ein neues Ding machen. Lass doch sagen, irgendwie, keine Ahnung, der dritte der dritte Freitag im Februar oder so, ja der ist jetzt der wichtigste Tag und wir sollten mal der Bundes die Bundesregierung muss jetzt auch mal darauf hin, dass wir den dritten Freitag im Februar auch mal wirklich in Ruhe noch mal zusammen mit fünf sechs Leuten irgendwie zusammensitzen können oder so. Das heißt, so willkürlich. Was ein Scheiß. Also wirklich boah, warum hast du mich denn jetzt auf das Thema so gebracht? Mich macht das,
1: ich, hab ich, bin, ich bin hier weil komplett geflogen. Weil wir sonst keinen Content haben, zumindest so, kein hab Beachvolleyball. Ich ein paar Sachen, hab ich hier Ja, dann leg los, Scheiße. komm, dann war das jetzt die, die organische Überleitung zu den, zu den paar Themen, die wir haben, los geht's. <lacht> Was, weil wir sonst keinen Content haben, es passiert auch wirklich gerade gar nichts. Ne? Ja, ist wirklich also so, das ist krass. Also reine im Beach -Ball Ball passiert nichts. fast gar nichts. Wir können nicht sagen, genau. Ja, ja, es ist schwierig
0: gerade, aber ich, vielleicht nächste Woche könnte sein, dass ich vielleicht ein paar Handschellen wieder äh, abgenommen kriege und dann kann ich wieder ein paar Sachen plagen. aber naja, das ist zumindest. Ja, was haben wir heute? Wir haben heute EM Wien ist endlich rausgekommen, Dirk. Die ist äh, Mitte August da freue ich mich sehr, weil das ist meine Chance. Das vielleicht geilste beach turnier der Welt mal wirklich auch in Gänze, beziehungsweise auch so mit Hauptfeld und man Spielgewinn oder so, weil eine EM halt einfach nicht so gut besetzt ist wie ein Fünf-Sterne-Turnier, mal mitzuspielen. Dahingehend äh, bin ich gespannt, wie das geht ja damit einher. Jetzt muss ich ausholen. Man hat 365 Tage, behält man die Ergebnisse drin, die man die man auf der FAWB tour gemacht hat. So, jetzt haben Sven und ich ja zum Beispiel letztes Jahr um die Jahreszeit diesen Vierten in Mexiko gemacht. Und behalten den auf jeden Fall noch bis Ende nächsten Jahres, wenn wir vorher nicht mehr Turniere gespielt haben, damit das rausgedrückt wird, so. Aber wir versöhnen natürlich andere, andere Events verlieren, beziehungsweise andere Ergebnisse verlieren, die wir Anfang 2019 gemacht haben, weil da die 365 Tage vorbei sind. Das heißt, Svenny und ich müssen auf jeden Fall noch zwei, drei Ergebnisse machen und spielen, um sich sicher für die EM zu qualifizieren. So viel steht fest. In dem Gedankengang, also das war mein erster Gedanke, aber für mich sage ich dir ganz ehrlich, so eine EM im August in Wien, also du kennst das Turnier und es wird ja dann, wenn Hannes Jagerhofer das organisiert, nicht anders aufgezogen werden als ein Five-Star-Turnier. Diese Insel wird trotzdem genauso stehen und damit es halt mega sexy, wenn es denn so stattfinden kann. Ist natürlich ein Ziel. Ne? Deswegen fand ich das heute mega geil, weil es ist ja nicht unrealistisch, dass wir uns dafür auf jeden Fall qualifizieren, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn die Punkte jetzt länger gelten, noch qualifiziert sind, weil ich glaube halt, das wollte ich gerade sagen, die FWB wird nicht nur 365 Tage die Punkte einfrieren, mm. sondern das muss irgendwie länger gehen, weil du jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr keine Chance hast, Punkte zu machen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ist. Und dann äh, freue ich mich, also mit dieser Kundgebung war ich heute sehr zufrieden. Ich habe das schon so ein bisschen im Hintergrund gehört, dass das im Raum steht, aber da bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und auf der anderen Seite natürlich schade, weil dann weil ursprünglich war ja eher in Hamburg angesetzt, also in Deutschland wieder. Bin mal gespannt, ob da jetzt trotzdem noch was äh, stattfindet. Ich habe gehört, dass das keiner gestemmt kriegt in Hamburg irgendwie, beziehungsweise keiner angehen kann und will. Das ist ein bisschen schade, Oha, weil so ein, okay. so, ein, so, ein, so ein richtig geiles Turnier in Deutschland wäre natürlich ganz nett. Aber ich weiß es nicht. Eigentlich ja. müsste man auch zum Ende der olympia -Quali hin nochmal, so wie es ja auch 2016 war in Hamburg, dieses Fünf-Sterne-Turnier, was als letztes Turnier in die, in die Olympia-Quali einging, ähm, müsste man als Deutschland da irgendwas geschissen kriegen ich bin gespannt wie sich das entwickelt ja mhm. aber ich find's ich find's
1: cool Dirk. da müssen wir hin zusammen Ja, -Wien das, das ist jetzt schon natürlich das ist jetzt schon eingetragen also ich ich sag dir leider ganz ehrlich ich also ich glaube nicht daran, dass das annähernd so stattfinden kann, Nein, wie wir uns nicht, jetzt Mann. natürlich wie Also <lacht> vorstellen. Das, das geht einfach nicht. Das wird nicht passieren. Nee. Dafür wird sie das Ganze natürlich noch viel zu lange rauszögern, aber trotzdem geil. Selbst wenn es die Hälfte ist, ist es immer noch saugeil. Auf jeden Fall. Und ja, Mann, für euch jetzt mal ohne Scheiß. Also gerade bei allem, was dir jetzt gerade so ein bisschen aus den Händen gleitet und Planung, Kontrolle und so weiter und Status. Ist das wirklich nochmal so ein richtig geiles... Also Abschließend hört sich heftig an, aber zumindest vielleicht so international halt noch auf jeden Fall noch mal ein richtiges Highlight. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja. das sollte auch ein Ziel sein, ich meine für Svenny sowieso, der ist jung, hungrig, talentiert und so weiter, aber das sollte auch für dich noch mal ein Ziel sein, wirklich noch mal zuzusehen, periodisieren und mit 100% da halt zu stehen, weil bei der EM, ja. wir können ja einfach nur mal in die letzten Jahre reinschauen, da passiert immer etwas Verrücktes. Sei es ja, Behrens so. Tillmann, sei es natürlich viele andere Geschichten. Ey, wie viele mhm. haben einfach schon Medaillen geholt bei Europameisterschaften? Da hättest du vorher nie dran geglaubt. Das ist halt wirklich geil. Also, ja, freue ich mich Weil es am Scheiß. Ende das
0: punktetechnisch unwichtigste Turnier
1: des ja. Jahres ist,
0: so, ja. weil weil das einfach nicht so gut bepunktet ist. Und es ist halt auch direkt nach den Olympischen Spielen so. Ich glaube, bis zum 8. sind die Olympischen Spiele und am 11. beginnt dann die äh, beginnt dann die EM. Also selbst wenn die Top-Teams da hinfahren, was sie wahrscheinlich müssen, äh, ja, bock haben die nicht. ne. Der, also die fallen so in ein Loch alle danach nach den Olympischen Spielen. Da kannst du echt geil, also als Team, was da nicht Olympische Spiele spielt oder so, kannst du dich da geil drauf vorbereiten, da hätte ich Bock drauf. Also das ist so ein Ding, wo ich so heute dachte, ach cool, bist gerade im Trainingslager, Weißt wieder so ein bisschen, wofür du die ganze Scheiße hier machst, so, oder beziehungsweise was du auch daran hast, das zu machen, weil es einfach auch ein Privileg ist, jetzt gerade habe ich auch mit Tommy heute drüber gesprochen, es ist halt ein scheiß Privileg, da am Strand zu stehen, gegenwärtig, äh, um Beachvolleyball bei zu spielen. Das kannst du am Ende von der Steuer absetzen, die Kosten, die ihr machst. Und äh, ja, und in Deutschland ist gerade wieder, ist wieder alles in Not, ne? Also es ist ein Privileg und da muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und genauso wäre es halt auch ein Privileg, nochmal so eine EM zu spielen, auch wenn ich natürlich nicht für Deutschland spielen will, ne? Für das Drecksland, so, aber naja. <lacht> ja das das war heute war heute sehr schön dann gucken wir mal inwiefern sich das aufbaut und dann müssen wir da auf jeden Fall auf jeden Fall gemeinsam hin ich habe übrigens ja. eine Sache die ich dir noch das ist off Topic aber das muss ich dir erzählen ich komme letzten Mittwoch aus Hamburg von meiner Bundeswehrauskleidung nach Hause ne weißt du wer bei mir zu Hause sitzt und zockt ja nee.
1: der sagt <lacht>
0: Ich hab gesagt, ich bin erst nachmittags. Ich dachte, ich komme so um zwölf in Hamburg weg, aber ich kam schon um zehn in Hamburg weg und war halt dann so um eins zu Hause. Ja, ich bin schnell gefahren für alle dir draußen, die jetzt gerechnet haben. Und ähm, das hast du einfach da und zockt. Der hat schön vormittags in Witten trainiert und dann fährt er zu mir und zockt. Ich will nicht wissen, wie oft der das schon gemacht hat. Also der PC <lacht> ist selbst bei mir nicht sicher, weil der einen
1: Schlüssel hat, ne? Die Sacknase. Geil, weil das ist, das ist so ein Wahnsinn. kleiner Käfig drum mit so, mit so einem Zahlenschloss, wo du, wo du nur den Code kennst, ey. Herrlich. Ja. Das geht ja. nicht, oder? Ich verstecke das, versteck das Kabel. Ey, sehr schön.
0: Ja, zockt er da wieder irgendwelche Schießspiele? Bei mir. In <lacht> meinem Internet. Das ist eine Frechheit, ja. ey. Ernie. Also, Ernie, wirklich. Letzte, letzte Verwarnung. Sonst schmeiße ich die Pyramide aus dem, das aus Fest. Das Fenster Geile wäre auch, Jahren. wenn du,
1: wenn du ein bisschen affiner wärst für so kleine Spielereien, könntest du es halt auch easy etwas einrichten, wo du so 100% dokumentiert bekommen würdest, was, was alles so abseits von dir da so passiert. An, an diesem Rechner, wenn du nicht da bist. Aber, äh, lass, uns vielleicht gar nicht kleines, wissen, ja, lass uns das ein kleines, ja, lass uns das ein kleines, ich, ich es ihm ja auch. Also, ich gönne es ihm.
0: Ja, du hast da ein bisschen Verständnis für, aber Na das klar. ist so krass für alle. Einfach, also, diese Art auch einfach so, naja, also wenn der wenigstens was hätte machen müssen und dann sagt, da komm, ich habe jetzt gerade eine halbe, drei, vier Stunde Lauf. aber es war nicht so, als hätte der irgendwas aus im Lager machen müssen oder hätte irgendwas einrichten müssen oder sonstiges. der ist da einfach hingefahren, hat sich einen Snack geholt, irgendwie auf dem Weg beim Bäcker oder so, saß dann da und hat gezockt. Ich weiß nicht, ob er noch ungeduscht war oder also, ob er sogar noch bei mir geduscht hat, um dann bei mir zu zocken. Aber ohne Anw also ohne Ankündigung, dass ich da einfach äh, dann reinkomme und ihn da ist sitzen, das so abgelaufen kann, nicht wahr sein. Ja, ich sehe ja unten sein Auto, muss ich dazu sagen. Also ich wusste, er ist da und ich habe die Tür aufgemacht und gesagt zockst du schon wieder oder ich habe gesagt hier Hand vom Sack oder zockst du schon wieder Weil, kann ja auch sein weiß nicht vielleicht will er ja auch mal einfach mal in Ruhe wieder nach dem Training ein bisschen Druck ablassen oder so mhm, ja dann sitzt ja. er da wollte ich schon mal zumindest einmal ankündigen dass ich gerade ins Zimmer komme und die Situation vermeiden möchte so und dann habe ich aber habe ich aber gesehen der zockt wieder nur sitzt er da mit seinem Headset und äh, lässt dann so die Rolle hinten runter. so ein richtiges Gamerzimmer hat er sich <lacht> gebaut <ist. lacht> <lacht> oh, der Typ, ey, der ist so kaputt. Naja, ist auch egal. Am Sonntag brauchen wir den äh, PC wieder, ne? Ist das richtig?
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: Ja, komm, dann machen wir doch, äh, machen wir den Plug doch mal. Weil ich bin jetzt selber so ein bisschen, ich will nicht sagen raus, aber ich, dadurch, dass ich weg bin, bin ich halt bei dem Thematik raus.
1: Da hatten wir vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Es geht um Frankfurt. Geht sich um Frankfurt. Willst du das? Würdest du ja, das, das machen oder soll ich das machen? kann das gerne machen. Also als als großen Abschluss der Adventsaktion, die die United Volleys da gestartet haben. Und fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Also erstmal so intrinsische Motivation. Also klar, natürlich... Was ist der Hintergrund davon, haben wir ja schon drüber gesprochen, es gab noch einige, einige Folgen von Inside United Volleys, die halt nicht ausgestrahlt wurden wegen Corona und weil Sport1 dann keine Verwendung irgendwie dafür hatte, die lagen jetzt ein bisschen brach und es ist vielleicht auch ob die überhaupt im Fernsehen noch ausgestrahlt werden und dann dachten sie sich proaktiv so, ja, wie können wir das denn jetzt machen und wie können wir das Produkt dann trotzdem sogar kostenfrei einfach an den Mann bringen und haben sich da einfach uns ausgesucht und gesagt, ey, wir würden das bei Jobs4 aber mal komplett sehen, haben da halt ein bisschen hinterher überlegt und haben uns am Ende, glaube ich, für das beste Modell entschieden, dass sie selber erstmal, das haben sie jetzt ja in den in den ersten Tagen gemacht, haben sie glaube ich sechs Episoden jetzt gezeigt, immer da zwei. Genau, jeweils zwei. Ja. Genau. Und die restlichen vier, weil es zehn Episoden insgesamt geht, und die vier, die auch noch nie irgendwo gezeigt wurden, also nicht bei Sport1, geil, noch ja. irgendwo anders, die gibt es dann am Sonntag wirklich exklusiv für euch, für alle da draußen, für alle Volleyballfans, für alle Hallenvolleyballfans und natürlich auch sonst Sportinteressierte, gibt es dann bei uns. Also wir werden, es ist noch nicht so hundertprozentig raus, ich, ich bin da ja in so einem Grüppchen drin, da wird gerade noch drüber gesprochen, also wahrscheinlich Wahrscheinlich haut das hin, aber auch da ist natürlich so ein kleines Fragezeichen, wie es jetzt genau abläuft. Ja, das dachte ich aber mir. es wird auf jeden Fall stattfinden, in welcher Form auch immer. Also die Folgen werden gezeigt und dann, wenn es gut läuft, sind wir dann in Frankfurt mit, mit Computer und Kind und Kegel und werden da natürlich auch ein paar Gäste empfangen. Also natürlich klassisch so ein Paul Becker wird da wahrscheinlich irgendwie rumlaufen, ob dann ein mhm. Wolf rumläuft oder ein paar aktive United-Spieler oder ein Herd Krieg oder so, wird man dann alles mal sehen. Oh ja, und dann wird es die vier Episoden da geben, zwischendrin, wie gesagt, immer einen schönen kleinen Talk und ich denke mal, das, das sollte eine runde Nummer werden. Also das ist das ein geiler euch, Stream, Alter. Ja, solltet ihr euch eintragen, auf jeden Fall, ja, ja, warum nicht, also... Ich muss ja auch zugeben, dass ich da bisher noch nicht so viel gesehen habe. Du hattest ja auch mal ein kleines bisschen gelästert, wie gesagt, hier wegen der ersten Episoden. Aber da soll sich auch mhm. was getan haben. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Da sind, glaube ich, jetzt bei den neuen Episoden sind da wirklich ein paar, paar geile Sachen Gutes dabei. Szenario Sollte so interessant sein, werden, ja.
0: Ja, also Sonntag haben wir eine Uhrzeit. Also ursprünglich ist der Plan, dass die United Volleys um 17 Uhr ihr letztes Spiel des Jahres machen oder ihr letztes, ihr letztes Spiel irgendwie machen, Heimspiel. Das ist der 20., richtig? Oder der 21., jetzt, jetzt Sonntag. Ich meine, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin im Urlaub, Mann. Auf jeden Fall jetzt Sonntag. Ist die, ist die Ausstrahlung, die haben noch ein Spiel davor und wir würden halt quasi so, wie ist das so, mit mit Abpfiff gefühlt würden wir online gehen. Deswegen können wir die Zeit nicht so genau sagen, damit die United-Fans auch wirklich alle die Chance haben, ein Spiel zu gucken und danach dann äh, die, die Inside United-Episoden äh, zu gucken. So, das ist der Plan. Das heißt, es wird irgendwie ein schöner Sonntagabend sein, in der Zeit, wo ihr alle eh nichts machen dürft. Also könnt ihr schön mal einschalten. So ich bin, so glaube auch aus. dabei. Ja. Ich baue mir das frei, äh, beziehungsweise. Ich mache da ein bisschen früher Krafttraining am Sonntag oder ich nehme einfach einen Nachmittag frei bei Tommy. Wo ist das Problem? Und dann äh dann werde ich mir das reinziehen und ein bisschen den, bisschen den Chat voll spammen, Dirk. Da freue ich mich drauf. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr, das, dass ihr das umsetzen. Gefällt mir gut. Und es jo. gibt wohl auch, und das habe ich immer noch, es gibt da auch die Möglichkeit, für einen guten Zweck auch noch zu spenden und so. Ja, finde genau. find ich sehr gut gekoppelt.
1: Das werdet ja. ihr dann da alles natürlich erfahren. Spendenaktionen und so weiter. Guten Zweck. Und es wird auch, wie vorher jetzt immer schon auf dem Kanal der United Volleys, wird es an dem Abend mit Sicherheit auch wieder etliche Trikots und so weiter zu gewinnen geben. Ja, die hauen also, richtig raus. Ne? Die gönnen ordentlich. Fall, ja, das finde ich echt geil. Weil wie gesagt, also ja. in einer Welt, in der alle eigentlich immer gucken, wie kann ich nicht die größte Mark machen, dass da einfach so relativ schnell wirklich auch feststand, so das Sinnvollste ist es jetzt einfach, den Content kostenfrei rauszuknallen und dazu sogar noch eine gute Aktion zu machen. Also klar, ein paar Spenden einzunehmen, aber für den guten Zweck und dazu noch Sachen rauszuhauen. Das ist schon eine ehrenwerte Nummer. Und von daher finde ich es eh super geil, dass United Volley's halt, dass die direkt auf uns zugegangen sind und wir nicht irgendwie die Last Resort so mäßig, die allerletzte Option war. Ja gut, fragen wir die Idioten auch noch so. Nö, <lacht> das hat einfach organisch gut gepasst beidseitig. Und deswegen machen wir das so. Ist jetzt auch nochmal ein geiler, geiler Content-Filler, so bevor es dann halt Mitte, ja, Ende Januar dann ja wieder ja, genau. richtig zündet, natürlich. Mhm. Ja, ja, deswegen
0: finde ich, äh, finde ich äußerst gut. Ich habe noch eine Sache, die ich aufklären muss vom letzter Woche. Ähm, wir haben ja, wir haben gut die letzte Episode, brauchen wir jetzt ja, die war ja naja, offen, so offen geführt, so würde ich es formulieren. Jetzt hab, ist nur dann am Dienstag auch wieder strategisch äußerst clever natürlich. Dienstag kam dann der Post dazu, dass wir wieder mit sechs Nationalteams beziehungsweise den drei Männernationalteams und den drei Frauennationalteams, die wir letzte Woche genannt haben, halt schon in die nächste Saison gehen. Auch im Hinblick auf die auf die -Quali, ne, so dass einfach ein Team Ersatz quasi ist für den Fall, dass irgendwie und so weiter und so fort oder man Continental Cup spielen muss. Jetzt war, jetzt muss man dazu sagen, es sind ganz viele von euch erstmal der Support und auch war wirklich wieder, also es war schon ein Shitstorm, muss man sagen, aber auch wieder trotzdem noch im Rahmen geführt. Ja, aber Nationalteam. Werden Walkenhorst Winter oder sind waren wir nie und werden wir nicht sein, also ich sowieso nicht, aber werden wir nicht sein, weil Nationalteams sind in Hamburg oder Teams, um die du nicht drum kommst, wie Borger oder so. Das ist einfach der Stand der Dinge. Deswegen, egal ob, also ich habe wahrgenommen, dass ihr dass ihr alle sagt, wir sind besser als Bertmann Harms und wir sollten eigentlich eher Nationalteam sein, aber diese Nominierung, die macht aus aus ja, aus ja Gründen der des Rechtfertigens, des Stützpunkts plus auch der politischen ganzen Querelen und sonstiges, die wir haben, einfach nur Sinn ja, und deswegen, also verwechselt mir nur nicht, mir wurde der Kaderplatz nicht verlängert, Kaderplätze haben aber auch so Nachwuchsspieler, also Sven zum Beispiel hatte auch bevor er in die Bundeswehr gekommen ist, einen Kaderplatz, und Rudi Schneider hat jetzt einen bekommen, eine Annalena Grüner hat jetzt einen, äh, eine Sarah Schulz und so weiter und so fort, das sind die Spieler, die alle einen Kaderplatz haben, davon gibt es irgendwie insgesamt in Deutschland, also auch für Halle oder so, gibt es dann irgendwie so 60 zusammen, für Beachvolleyball 30, für für äh, für Halle 30 oder 40, 20 oder wie auch immer die Aufteilung ist, ist ja auch egal, ähm, und Bundes-, also dann Nationalteam ist einfach nochmal nominell was anderes und da gehen halt die meisten Fördergelder hin, beziehungsweise fast alle wie Reisekosten und so weiter und so fort. so Das ist einfach nur nochmal die Differenzierung, weil ich gesehen habe, dass da ein paar Leute ähm, nicht Bescheid wussten und da so ein bisschen ein paar Sachen vermischt haben. Den Support habe ich wahrgenommen, richtig geil, vielen Dank. Und muss auch zugeben, ich hatte Dienstag ja einen richtigen Scheißtag, weil ich die Sachen bei der Bundeswehr abgeben musste. Und es ist Erstmal ist es halt dumme Arbeit, die du da machen musst. Jetzt nicht böse gesagt, du musst halt deine Sachen alle auf dem Flur räumen und dann sitzt einer auf dem Flur und ruft, sagt dann halt hier äh, Feldbluse dreimal. So und dann musst du die halt raussuchen aus deinem riesen Batzen an Klamotten, die du zum Teil acht Jahre schon im Schrank hattest legst die auf die andere Seite und das geht halt so stundenlang immer ne hat einen richtigen Scheißtag musste dafür extra nach Hamburg fahren und dann habe ich mir abends die Kommentare unter dem Post durchgelesen und da war ich so ein bisschen amüsiert muss ich sagen weil das schon irgendwie wieder so so richtig Alarm gegeben hat aus Nichts ne und wenn da alles verpufft ist also das ist schon fand ich schon fand ich schon, äh, fand ich schon äußerst interessant beziehungsweise fand hat mich sehr gefreut welchen Support wir da mittlerweile oder ich da auch bekomme äh, das finde ich geil ich habe auch richtig viele also wirklich letzte Woche ich habe so viele Nachrichten gekriegt ganz viele Leute haben auch gesagt hier wir wollen Crowdfunding oder was auch immer für dich machen oder so. Ich sage, Leute, erstmal kann ich es auch nicht rechtfertigen, wenn ich eine Woche danach wieder im Robinson-Club abhänge. so, ne? Davon mal ganz ab. So, dann sind wir vom Crowdfunding noch weit entfernt. Und zweitens würde ich das niemals machen, weil das halt, das ist halt Betteln so, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine? Das kann ich nicht machen. Das ist Quatsch. Aber deswegen äh, geiler Support. Das ist krass. Hat mich letzte Woche richtig, äh, hat mich richtig über die Woche gebracht, muss ich
1: sagen. Fand ich gut. Ja, also ich habe ja auch ganz viel, oder wir wurden ja auch viel markiert. Es gab ja jetzt ja auch vom DVV diese ich weiß nicht, das machen die, glaube ich, dann wahrscheinlich immer, so Abschlussjahr, Umfrage. Nee, hab ich das erste? nee, 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 nee. nee. Habe ich das erste Mal jetzt gesehen? muss ich Ah, sagen. ist das erste also, Mal tatsächlich. Ja, ja okay, ja. okay, okay. Und da natürlich gab es ja ein, zwei offene Felder mit irgendwie, ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Und dann haben natürlich ganz viele das geschrieben. Und dann kamen auch viele so im Stream und meinten so, ja, habt ihr da schon irgendwie Rückmeldung bekommen? Und so, erstmal, als ob wir da irgendwie Rückmeldung bekommen. Und ich will <lacht> okay. da auch ein bisschen, also erstmal, das ist natürlich gut, also solange alles. So eine Umfrage so, zu machen. Also, ja, ist, also das finde ich ja, erstmal okay. Auch, ich ich finde es ja. auch, also wenn dann natürlich alle so für uns in die Bresche springen und da sagen, ey, ich finde es nicht okay, dass XYZ gelaufen ist, solange das halt vernünftig und objektiv abläuft und nicht irgendwie schwer beleidigt oder irrational wird, finde ich das ebenfalls super. Ich musste da aber, glaube ich, so ein kleines bisschen bremsen, weil ich halt die ganze Zeit meinte, ja, als ob. Also da wird halt da wird halt nichts kommen, so. Vielleicht, und das hoffen wir alle, reagieren sie auf eure zahlreichen Nachrichten und machen sich Gedanken dazu und schauen, wie man das besser machen kann, aber als ob da jetzt irgendwie ein Statement zukommt oder wir hören werden, so, äh, ja, oder da jemand auf uns zukommt oder so, das passiert nicht. Also, danke auf jeden Fall natürlich, dass, dass ihr uns da den, den Rücken frei haltet. aber man muss da, man muss da ein kleines bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, bremsen.
0: Ja, ist auch so. Aber vielleicht, ey, am Ende ist es ja eine externe externe Agentur, die die Umfrage macht und die die auswertet. Um vielleicht so ein bisschen aus als beratender Tätigkeit den DVV so ein bisschen mal aufzuzeigen, wo sie gerade Schwächen haben, beziehungsweise was sie machen müssen und sonstiges. Und deswegen, wir wissen halt, dass die Schwächen haben, digitalisiert sind die überhaupt nicht, eine Story erzählen tun die auch nicht. So, das ist alles nicht gut so, sonst wäre unser Projekt auch nicht so erfolgreich, wenn die es schon gut machen würden. Muss man auch mal ganz klar sagen. Und deswegen ist es schon... Äh, erstrebenswert, dass es auch jeder von euch, der sich die Zeit nehmen kann, also es ist eine Umfrage unter einem Post der letzte Woche irgendwie kam, vom DVV, ist es schon erstrebenswert, das wahrheitsgetreu und ohne Emotionen einfach auszufüllen, weil selbst da werden genügend Leute kommen, die sagen, hey, ich habe dieses Jahr total viel bei Drops 4 Beachvolleyball konsumiert und ich finde die Art, wie die das machen, cool. Und wenn was, wo hat der DVV noch Aufholbedarf oder sonstiges, gibt es ja auch eine Frage. Ja, dann muss man halt mal sagen, dann kann man dazu nur auch mal schreiben, ja, in authentischer und nahbarer und junger Berichterstattung. Sowas kann man ja schreiben. Aber man muss nicht schreiben, zieht euch meine Stock aus dem Arsch. So, man sagt das Gleiche, man sagt das Gleiche, nur es ist halt ein bisschen konstruktiver. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der beste Botschafter für, für konstruktive Kritik, so, aber äh, das, also deswegen finde ich die Umfrage und die Idee dahinter durchaus gut. Und am Ende natürlich, wir müssen aber auch nicht mit aller Macht versuchen, diese diese Umfrage zu riggen, so, weil erstmal wäre es da wieder rausgeschmissen, Geld vom Verband, so wenn die dafür zahlen, wenn das kein Barter Deal ist, da irgendwie. Aber es soll die Wahrheit sein, weil die Wahrheit, die spiegelt ja die Meinung der Zielgruppe wieder und darauf kann dann reagiert werden, ob man dann die richtigen Schlüsse daraus zieht. Das steht wieder auf dem anderen Blatt, aber zumindest hat man mal ein gutes, einen guten, guten Querschnitt durch die durch die Zielgruppe. So, deswegen haut da in die
1: Tasten, aber lasst zu so viele Emotionen, also das müsst ihr müsst nicht. Das ist lassen. sogar kontraproduktiv, ist sogar scheiße für uns. Also dann, dann ja. ist ja, was ist dann die Storyline, dann sind es irgendwie die Walkenhorst-Jünger, die sich auch sein Sprech und alles und seine Impulsivität angeeignet haben und völlig ja, genau. irrational den DVV wegbeleidigen, dann werden wir gar nicht ernst genommen. Also das ist jetzt wirklich nochmal die direkte Aufforderung, dass keiner von euch das bitte machen soll, weil nicht nur bringt es nichts, sondern es kann potenziell uns auch noch schaden und es ist auch einfach scheiße dazu. Also ist ja auch nicht so, dass wir das dann fühlen und sagen, haha geil, guck mal, der hat den DVV beleidigt, so im Gegenteil. Wobei ein bisschen witzig, finde ich schon. Ein bisschen witzig, ja, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hat mich schon hm. amüsiert mich schon immer wieder ja, sehr. Okay. Also, alle weitermachen. Nein, ist schon. Also mach das sauber. Das ist auch ist gut, dass du es nochmal angesprochen hattest. Ich hatte es auch im Kopf. Ich wusste nicht, ob das jetzt äh, positiv dazu beiträgt, aber wenn wir wenn wir da jetzt so drüber sprechen, glaube ich, ist das verstanden. Dafür versteht ihr uns alle. Ja, ich habe hier viele, viele Striche durchgemacht,
1: Dirk. Ja, das mit ist doch gut, dann, dann muss ich, glaube ich, noch einen großen Strich machen, denn tatsächlich, bin ich, gespannt. ich will eigentlich fast nicht sagen, ich habe was vorbereitet, weil das stimmt eigentlich nicht, ich musste ein bisschen zusammentragen, aber jetzt kommt die große Retourkutsche. also ich weiß nicht, inwiefern es genauso wird wie bei mir, weil ich konnte es nicht kontrollieren, hätte ich es jetzt selber vorbereitet, dann wäre es vielleicht, ja, weiß ich nicht, wie es da laufen würde, aber wir haben so eine schöne Episode Blitzkrieg von der Community tatsächlich kuriert, Oha, da habe ich einfach hätte, mal was? gesagt, ey, ja, wirklich, also auch wird eine lange Episode, also wir werden mal schauen. Mal gucken, wie viel wir dann danach drauf eingehen. Also ist ja natürlich Rapid mhm. Reaction, aber ich habe mhm. hier, boah, also locker zweistellig. Also über zehn okay. Fragen auf jeden Fall, denen du dich gleich stellen werden musst. Natürlich, wie immer, wie es bei Blitzkrieg läuft, nicht lange überlegen, einfach raushauen, möglichst mhm. kurz eigentlich auch antworten. Manchmal geht's nicht, das kenne ich natürlich am besten, aber ich würde sagen, wir lassen einfach mal kurz den Einspieler laufen und dann geht's für dich eigentlich direkt auf den heißen Stuhl. Freue ich mich. Let's get ready to rumble! Hey Marc, wer ist der Coolste hier? Du
0: nicht. Oh. Ein Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und der Stift hier nicht dran häuschen. Hey Junge, da hat nicht so eine Kontrolle, Junge. Da ist verrückt!
1: Ja, wenn er ballern will, kann er arm. Ich baller gerne, ne? Blitzkrieg. Geil, geil. Blitzkrieg. Es kann losgehen. Alexander, Sternpilz oder Stauder? Stern. Achtung, das ist ein bisschen eine eklige Frage, aber ich habe sie mit reingenommen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In
0: Kalifornien, in meinem Strandhaus. Aha. Ich habe die Jobs vor GmbH verkauft und ihr, ihr arbeitet <lacht> dann auch weiter zum
1: Mindestlohn und ich sitze da in meinem Strandhaus. In An David Klemperer, ja. der sich alle Follower genau. und das Ganze für, genau. für, für einen achtstelligen Betrag <lacht> geholt hat. Von dem ganzen tv Vorgeld. Ganz genau. Kappa! Okay, weiter geht's. Was war dein Lieblings-Vier-Sterne-Turnier? Nicht fünf, sondern
0: Vier-Sterne-Turnier. ich finde Espino geil. Espinho Portugal, aber lass mich noch eine Sekunde überlegen, weil ich, da gibt es viele Gute. Holland ist immer gut organisiert, aber immer scheiß Wetter. Boah, ich würde, also jetzt, da würde ich doch schon spontan mit äh, mit Espinho gehen, auch wenn natürlich
1: die geilste Erinnerung natürlich letztes Jahr Mexiko war, aber ich gehe mit Espinho. das finde ich richtig schön da. Wie würde ein 32-Jähriger völlig im Saft stehender Alex Walkenhorst mit Clemens Wickler bei Olympia abschneiden? Also ich glaube, dass wir bei Olympia abschneiden würden, aber
0: Boah, neunter Ich glaube nicht, dass wir ins Viertelfinale kommen würden
1: Wann hast du das letzte Mal von Alkohol gekotzt? Das ist noch nicht so lange her glaube ich <lacht> Sehr gut äh, Timdorf, oder? Timdorf, Sonntag und Montag <lacht> ja, 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 Perfekt, perfekt, Digga ja. Bist du immer so, wie du dich auf Insta gibst Oder bist du auch manchmal fake?
0: Ich glaube 95% real So 5% sind manchmal ein bisschen
1: Wo man mal die Schnauze halten muss Aber 95% ja die Frage kam ganz oft, ich weiß nicht, ob du inzwischen was gepostet hast, aber warum hast du noch kein Bild nach der OP gepostet? Sikerem soll ich noch dazu schreiben von allen. Ich habe kein, <lacht> hab keinen ich Fotografen im Start, ich muss jetzt Svenny nötigen, ich habe heute schon ein Bild von ihm gemacht, der kann heute eins von mir machen, ich poste heute Abend noch eins, versprochen. Bei welchem oder welchen Beachpartnern fandest du dich selbst attraktiver? Wir wollen die volle Liste. Mich selbst attraktiver? Mhm. Also alle oh. Beachpartner, die du jemals hattest, so zumindest mal ein bisschen länger und wir wollen die volle Liste, ehrlich. So, also die ich länger. Also nicht die Saison, wo ich mit 10 gespielt habe.
0: So, das können nee, wir nicht nee, machen. Nee. Dann fangen wir mal an mit Dennis Berken. Der sieht natürlich aus wie Matthew McConnery. Das ist natürlich zum Teil. Das war damals definitiv attraktiver, weil ich damals ein richtig hässlicher fetter Sack war. Mhm. So. Also da war Dennis, also da fand ich mich nicht attraktiver. Mit Tommy war, ja, das ist schwierig. Katsche kommt halt über den Charakter. Klassisch attraktiver <lacht> hätte ich sagen können. Klassisch attraktiver, boah, da hätte ich mich vielleicht sogar da reingezählt, das ist aber eine Geschmackssache. Da würde ich mich vielleicht reinzählen als attraktiver. Windscheif, ganz schwierig.
1: Typfrage? Wahrscheinlich hm. nicht.
0: Ja, komplette Typfrage, musst du zugeben. Ja. Äh, wen hatte ich danach? Ja, danach kommt ja eigentlich schon Svenny, ne? Äh, ja, gerne. mit Svenny habe ich keine Chance, ne? Kann ich nicht mitteilen. Also, okay, also, okay, okay. also bei Katsche würde ich mich vielleicht noch aufs selber Level stellen, aber sonst bin ich schon auf jeden Fall sehr gewesen. Ja. Nee, da bin ich schon attraktiver, weil der sich auch keine scheiß Mühe gibt, muss man schon mal sagen. Also okay. da, da sehe ich mich schon attraktiver. Die, die Frage kam
1: übrigens von Thilo Backhaus, den hat es scheinbar sehr, sehr interessiert.
0: Okay. <lacht> Lieben Gruß. Was ist deine größte Schwäche? Ah, den Backhaus hatte ich auch eines Jahr, fällt mir gerade mal auf. Ja, oh, ja, dann ja, Bakos war damals auch noch attraktiver als ich. Mittlerweile okay. nicht mehr, der hat ja keine Haare mehr, aber äh, <lacht> Oha, früher war der auch noch attraktiver. Phew phew
1: phew. So größte Schwäche.
0: Ich habe immer meine Schwächen mit Ehrgeiz
1: gekoppelt. Ich bin einfach haben, zu ehrgeizig, nee, zu meine, zielstrebig nee, und nee, zu meine sympathisch. <lacht>
0: Ich sehe mal, meine Schwächen sind immer, also ich, ich könnte natürlich ob wir es Schwächen nennen, aber ich in meinem Kopf, sage ich ganz ehrlich, sind das eigentlich auch Stärken, weil ich finde natürlich ist meine größte Schwäche, dass ich nicht die Schnauze halten kann und immer wieder die, nur die Wahrheit anspreche und immer wieder mit dem Finger auf Fehler zeige, aber mittlerweile wendet sich das so, dass ich sage, es ist eigentlich ein geiler Skill, deswegen, das ist schwierig, und ich hab, also okay, da muss man es anders nehmen, ich habe halt keine Akzeptanz für Scheiße so, ne? Also, wenn etwas lange dauert, also ich bin halt ungeduldig einfach wie Scheiße. Wenn ich, sobald ich irgendwie, wenn sind einfache Sachen zu lange dauern, ich falle jedem ins Wort, wenn jemand irgendwie zu lange braucht, um zu antworten oder so. Das ist, glaube ich, dass ich mit Abstand schädigste angewohnt dass ich Leuten, wenn es mir zu lange dauert, immer ins Wort falle. Immer.
1: Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh.
0: Nicht vor Lachen, ne? Lachen hatte ich eben. Nee, 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 schon
1: traurig, schon traurig. Ja. Also berührt, berührt geweint. Scheiße,
0: ey. Was war das? Das ist wirklich schon ewig her, ne? Das muss ewig her sein. Ähm, ich glaube, ich habe damals, also es ist jetzt wirklich ist so über zehn Jahre her oder so, mit meiner, also ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe oder die mit, nee, nee, meine erste Freundin wahrscheinlich sogar die mit mir Schluss gemacht. Da Muss ich doch dazwischen nochmal geweint haben, oder? Ich habe ja nicht vor 14 Jahren das letzte Mal geweint oder so. Würde jetzt Fuck. keinen schockieren, glaube ich, aber. <lacht> ja, aber dann müsste das damals gewesen sein, weil okay. die hatte so. Da war irgendwie, als die mit. Mich, das, die hat mit mir Schluss gemacht und da habe ich geweint. Da war ich so verliebt und da habe ich geweint, glaube ich. Das wäre es. Oder ich habe danach nochmal Gladiator geguckt, weil da weine ich halt immer. Also es kann entweder Gladiator oder äh, oder halt, als sie mit mir Schluss gemacht hat damals.
1: Okay, locken wir so ein. Waren. Aktueller mhm. Stand zur Frage: Möchtest du Kinder haben? <lacht> Nein. Ja, krass. Aktueller Stand. <lacht> Hätte ja sein können, dass sich was verändert hat. Ich weiß es nicht. Was war dein emotionalstes Spiel deiner Karriere?
0: Ähm, das Achtelfinale letztes Jahr gegen Mexiko, glaube ich. Das war emotional ohne Ende. Da habe ich gekrampft, so. Das war heftig. Also, das war wirklich. Und dann in Mexiko da gegen die zu. Das war schon.
1: Das war doll. ja. Okay. Dein erfolgreichster Anmachspruch? Ich habe, glaube ich, keinen Anmachspruch. Ach, schade.
0: Ja. Ich doch, der, oh doch, Erfolg, ja, safe. Das ist der beste, also, das ist jetzt mal ein Tipp. Ein großer, also großer Mann natürlich, ne? Große Frauen, früher im Club oder auch sonstigen, oftmals das Problem gehabt, machen sich ja kleiner, weil ihre Freundinnen kleiner sind. ne mhm. Und der beste Anmachspruch, um ins Gespräch zu kommen, ist ein ganz ehrliches Finger in den Rücken piekst und sag, Kind, stell dich mal gerade hin. Ist der beste Anmachspruch. kommst du immer mit ins Gespräch. Mhm. Hab ich, glaub, Verstehst du, was schon ich mal meine, gesehen, oder? oder?
1: Ja. Hast du von mir schon mal gesehen? Ich glaube, ja. Also ich glaube ja, nicht bewusst als Anmacher gemeint, aber ja, ich, ich habe es schon mal gesehen. Okay, okay, Ich glaube okay. auch nicht
0: als Anmacher, aber das, ja. der hat immer, also der, der, der ist zumindest der ist ein Icebreaker. Ja, da kommst der. auf jeden ich Fall ins Gespräch der. und das ist ja das Einzige, was er machen muss, Einmal okay. ins Gespräch kommen.
1: Vorletzte Frage. Was ist maßlos an dir? Was nicht? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Ja, es ist, ist erlaubt. Und dann die letzte Frage. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kam wirklich? Ist nicht von mir. 100%. Wie doll mag Olaf den Dirk Skala 0 bis 10? Ah, oh, das ist schwierig. Mhm. Manchmal hasse ich dich wie
0: Sau. Mhm. Manchmal liebe ich dich wie Sau. Am Ende gibt es wenig Menschen, die in den letzten Jahren eh sich irgendwie in mein Herz so äh, gespielt haben beziehungsweise gelabert haben in deinem Fall. Da könntest du schon eine... Also man muss ja auch in so eine Freundschaftsbubble oder sowas gehen. ne? Mhm. So, oder was auch immer. Ja. Ich kann ja jetzt nicht... Da würde ich dir schon eine Acht geben.
1: Oh, da kann ich gut mitnehmen. Okay, <lacht> nee, ach, okay. nee, okay. ach, ist okay, oder? Da kann ich gut mitnehmen. Okay. Okay, du kannst dich wieder nee, nee. entspannen. Ist, äh, wir sind ja. durch. Wir sind durch. Die Community-Based Episode Community hier. ist gut. Wirklich nicht schlecht. Ja. Also es kam noch viel, ja. viel mehr. Ich musste, also waren noch ein paar, die waren so kurz davor genommen zu werden, aber war auf mhm. jeden Fall, war reichhaltig und war auch inhaltlich nicht mhm. schlecht. Schau, das geht raus. Stauder, also würde mich interessieren, wer Stauder oder Stern. Also oh, ich Stauder weiß, oder Sternen Ich könnte dir jetzt nachgucken. Es war auf jeden Fall, ja, ja. ja. Das war jemand, ja, den es wirklich so ist. Also muss ein Essener jung
0: gewesen sein. Mhm. Es ist aber ganz klar Stern. Stern hat früher 5,49 die Kiste gekostet. Und bei meinem, und jetzt kommen wir zu der anderen Frage, maßlosen Bierkonsum, den ich jahrelang ja wirklich hatte. <lacht> äh, war das erstmal auch ein, ein No-Brainer, nicht Stauder zu nehmen, was das doppelte Kostet plus, und das ist ganz krass, hat mein Vater auch. Ich kriege von diesen ganzen Brauereien in, im Ruhrgebiet, Stauder, Fiege, das ist ja Bochum und so, ich kriege Kopfschmerzen ohne Ende. Und von Sternpilz habe ich keine Kopfschmerzen gekriegt. Und deswegen habe ich immer Stern getrunken. Und ich würde es auch jetzt immer noch vorziehen. Also Sternpilz ist wirklich ein süffiges, gutes Getränk und kostet, glaube ich, mittlerweile habe ich es gesehen, und kostet 5,99. War eine Sauerei, die Kiste. Aber ja, würde ich trotzdem noch kaufen. So ist es nicht. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, ich überlege immer noch, ich hänge noch an diesem Vier-Sterne-Ding.
1: Wenn ich ehrlich bin, Oh, okay. Ja, fand ich auch weil ganz ich, gut, weil es halt wirklich darum ging, jetzt nicht irgendwie, ja klar, krasses Turnier überhaupt, aber vier sterne turnier nee, fand nee. ich auch fand ich interessant, die Frage, ja.
0: Ja, weil ich habe auch, also ich meine, für mich ist halt dieser Lifestyle in Kalifornien auch geil. Ich meine, ich habe damals auch mit Stefan Winscheif im Halbfinale gestanden in Long Beach bei einem Vier-Sterne-Turnier. weil das war ein Grand Slam, das kannst du noch nicht so richtig zählen. Ja, schwierig. Also, deswegen, ich bin, also, Kalifornien kann ich Turniere reinzählen. Mexiko war auch sehr schön, muss man sagen, fand ich ganz cool da. Aber Espino ist da am Strand mit Wind und so, das ist schon, das ist schon richtig geil. Also, das macht schon, macht schon massiv Bock. Deswegen würde ich, ich glaube, ich würde es nicht revidieren. Nee, hm. gute Fragen dabei. ey. Was ja. war noch? Ich habe noch
1: irgendwas, worauf ich eingehen wollte. Ja, ich habe, also ich muss direkt mal rückfragen, weil ich weiß, ich wusste auch, dass du sagst, ich wusste auch, dass der letzte Stand so war, dass sich nichts verändert hat, war auch klar. Aber ich finde das immer verrückt, wenn Leute es wirklich kategorisch ausschließen können, dieses mit Kinder haben Geschichte und so. Ah, ja, ja. Ich meine, bei dir klar, dass ich, in deiner Welt werden die nächsten 15 Jahre, wirst du safe keine Zeit dafür haben. Und ob du dann irgendwie mit der zweiten Midlife-Crisis mit 55 dir vielleicht nochmal eine 23-Jährige holst und mit der Woche, mal ein ja. Kind holst oder so, weiß ich nicht so. ne? Aber ja,
0: das ist das Ding. 15 hätte ich jetzt nicht gesagt,
1: aber ich glaube halt, dass bei mir die nächsten 5, 6,
0: 7 Jahre, ähm, länger kann man den... Den hasse, den ich hier mache, gerade, glaube ich, auch nicht durchziehen, ähm, dass ich da nicht, dass ich da kein Kind in die Welt setzen will, weißt du? Mhm. Also, ich will halt, ich bin halt nicht planbar. Und wenn ich nicht planbar bin, du hast es gerade gesagt, so, ich weiß ja nicht, wo, ich, man weiß ja nicht, wo ich arbeite oder sonstiges. Ich weiß gar nicht so. Mein, wenn man, ich sehe mich jetzt gerade, jetzt ist Real Talk jetzt wieder. Ich sehe mich jetzt gerade ja quasi wie so ein Berufseinsteiger. Also, wenn ich jetzt meine, mein, mein Kapitel beachvolleyball Profi ist zu Ende, da gewinnst du Hast du keinerlei Skills irgendwie, die ausgebildet werden, die du irgendwie mitnehmen kannst ins Berufsleben? Das heißt, ich fange jetzt im Endeffekt als Berufseinsteiger mit einem neuen Lebensabschnitt an. Ja, und frag mal die, frag mal die Leute, die mit 23 nach dem Bachelor auf dem Arbeitsmarkt gehen, frag die doch mal, ob die in den nächsten 5, 6, 7 Jahren ein Kind haben wollen. Dann sagen auch viele nein. Und genau da sehe ich mhm. mich gerade. Und ich finde nicht, ich gucke nicht, ich gucke halt nicht auf das Alter mit 32 und sage, ja, müsste, sondern muss halt gucken, in welche Lebensphase das passt. Das ist meine feste Überzeugung. Und in die gegenwärtige, das ist dann nicht der Anspruch, mit dem ich ein Kind großziehen wollen würde, glaube
1: ich. Deswegen passt in meine gegenwärtige Lebensphase safe kein Kind rein. so, Gar nicht. Ja, weißt du? ja aber trotzdem, das ist, das ist kategorisch ausgeschlossen. Das war, war auf jeden Fall spannend. Ja. ja. Ja, mit ja. Clemens ist halt, ich sag ja immer so schön, Clemens hat jeden im Rucksack. Ich glaube, man muss dazu ja. sagen, weil viele jetzt sagen, okay, krass, nur Neunter. Ich glaube, es hätte ein paar jetzt gegeben, so natürlich dann auch sportliche Fans von dir, die sagen, boah, ist ja vielleicht ein bisschen mehr drin, aber ich glaube, es läuft doch hey. darauf hinaus, weil ich meine, ist ja nicht so, dass Clemens und Julius jetzt nächstes Jahr gemeinsam Favoriten auf Gold, Silber, Bronze sind, so. Also, Nö. gibt es irgendwie eine Chance, dass sie da reinrutschen? Ja, aber wenn man jetzt irgendwie ein Ergebnis tippen würde, dann würde man sagen, ja, reicht wahrscheinlich knapp nicht und irgendwie so ein, so ein Fünften oder so. Finale. Ne? Ja, das wäre genau. so der klassische Tipp. Also, man, das muss man, glaube ich, zum Verständnis immer sagen. Du sagst damit oder du gestehst dir selbst ein, dass Clemens mit dir ein kleines bisschen schlechter wäre als mit Julius. Natürlich,
0: auf jeden ja. Fall. Brauchen wir uns mhm. mittlerweile gar nicht mehr drüber unterhalten. Und wir haben ja auch diese Prämisse, wenn ich voll im Saft wäre. Mhm. Und da muss man noch mal dazu sagen, dann hätte man ja auch schon mindestens zwei Jahre zusammengespielt und so. Und da kann man schon was entwickeln. dann kann man auf gutem Niveau viel Beachvolleyball spielen. Also ja. das, das Szenario, und ich weiß das ja auch, wir haben ja schon mal 2015 einmal zusammengespielt, das hat damals schon funktioniert. Und seitdem sind wir nicht schlechter geworden so, weißt du? Also es ist schon, also ein Turnier haben wir zusammengespielt, da sind wir Zweiter in Biel geworden beim Masters. Haben wir nur gegen die Ingrosso-Twins, gegen die Italiener verloren. Die waren damals richtig on fire zu der Zeit, aber mhm. haben zum Beispiel Herrera-Gavira Herrera im Halbfinale geschlagen, ne? Also Was äh, mhm. dem Viertelfinale. Also es ist schon so ein, also mit dem kannst du schon spielen, deswegen kann man das, glaube ich, behaupten.
1: <lacht> Die Untertreibung ja. des Jahrzehnts, mit dem kannst du schon spielen. <lacht> mit dem mit dem kleinen Clemente, ja. Das ist, ja, das ja, ist, das ist krass. Das ist auch so ein Ding, ja. das will ich unbedingt mal sehen und ich hoffe, also jetzt ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Sagen wir mal so, wenn Olympia durch ist und das ging entweder gut aus oder war vielleicht auch eine kleine Enttäuschung, das erste Jahr nach Olympia oder das erste halbe Jahr ist ja dann auch erstmal so ein bisschen die Luft ist raus, dann guckst du erstmal sich neu 100%. auf, dann ist er ja so. Und man munkelt ja, dass es dann eventuell in dem Zeitraum wieder Formate geben könnte, in dem so ein Clemens dann einfach mal sagt, ich, ich spiele jetzt einfach mal aus Spaß, spiele ich mal ein mhm. so ein Turnier, spiele ich mal mit wem anders und das ist ja vielleicht dann der Herr Walkenhorst, das wäre schon geil, ey. ich bin ja eh ein Fan davon und ich finde es auch schön, dass wir jetzt ja damit vorangehen werden, dass sowas glaube ich öfter mal passiert, so Interimsgeschichten einfach mal so auch zur Not auf, ich habe da einfach mal Bock drauf Basis, das ist geil, mhm. also ich hoffe, dass wir irgendwann Walkenhorst Wickler nochmal sehen werden. Ja, wir können ja mal, oder wir machen mal so ein King of the Beach Ding, so wie die Amis das jo, jetzt gemacht haben, finde ich find die auch ganz mhm. geil.
0: Ne? also habe ich ja. auch schon in der Sch also nicht in der Schublade, aber dafür muss man sich nichts in der Schublade liegen, das ist ein No Brainer. Nee, so das System steht da, ja. aber äh, das könnte man auch mal gut anbieten. Ist glaube ich auch mhm. ein äh, spektakuläres Format und ja, man cool. mal so ein paar, wenn man dann jeden einzelnen Spieler auch bis dahin kennt, dann ist es auch cool, dann kann man dazu auch Geschichten erzählen. Safe. Ja, und ist so ein schönes Format auch für den Herbst, finde ich gut. Schreibe ich mir direkt mal auf. Mhm. King of the Beach, ne? KOTB abgekürzt, ich mir direkt mal aufgeschrieben. Ja. Schreibe ich mir in November rein. November ja, da, 21. Da ist ja
1: auch nichts bei. Also, dass die McKimmins da auch viel Gutes gerade aktuell machen und ich meine, ja. das wird in der Medienbranche seit 50 Jahren so betrieben, dass die Leute alle über den Tellerrand in die USA gucken und sich da alles abklauen, was vernünftig ist. Also, wenn wir das machen würden, <lacht> ja. rein wir uns in eine glorreiche Historie von von Diebstählern, da laden wir, ja. dann gehen wir da komplett rein. Das ist perfekt.
0: Ja. Was was hast du jetzt zugesagt bei Maslos? Gibt's noch irgendwas, also ich hätte natürlich, okay, klar, ich kann maßlos viel Bier trinken, so, Ja. aber was denn noch maßlos? Maßlos, ich, das, das ist, daran hänge ich noch ein bisschen, weil maßlos ist so ein krankes Wort, ne? So, ich bin natürlich auch maßlos überfordert in der Annahme manchmal, so, <lacht> kannst natürlich auch sagen. <lacht> äh, ich bin auch maßlos in meiner Ausdrucksweise
1: manchmal. Was
0: hättest du da beantwortet?
1: Ja. Was Weiß ich nicht, so unterschätzt vielleicht, dass, dass du vielleicht etwas maßlos versuchst, über zu viel Kontrolle haben zu wollen, schrägstrich über alles und das ist einfach ja, das schlichtweg unmöglich ist also und das siehst ja, ja. du halt einfach nicht ein es ist wirklich nicht möglich ich verstehe ja auch du gehst halt auf so ein Szenario wenn ich maßlos bin dann werde ich damit das maximum erreichen ich weiß 100 gehen nicht und wenn ich versuche 100 oder 110 zu machen kriege ich vielleicht 80 oder kriege ich mhm. 75 und wenn ich weniger geben würde würde ich nur 60 bekommen das verstehe ja, so ich ist ja, es, ja. Aber, ja. aber effektiv ist das vielleicht ein kleines bisschen maßlos ja
0: ja, stimmt. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch, das habe ich die letzten Monate jetzt gelernt, das lerne ich jetzt gerade auch, äh, immer mehr, auch mal Sachen abgeben, weißt du? Also Klar. ich weiß, ich weiß auch bei jeder Sache, die ich abgebe, so, wahrscheinlich musst du nochmal nachfragen, wahrscheinlich wird es dann nur 10%, äh, also wird zehn 10%, wird's 10 schlechter, als wenn du es selber machst oder es verläuft sich irgendwie oder so. Aber anders ist die Scheiße, die ich hier, also nicht scheiße, ich habe ja viele geile Sachen auf dem Tisch, ist gar nicht mehr zu, ist gar nicht mehr zu handeln einfach. Also es ist ja wirklich so, wenn wir jetzt diese da, oder oh da, das ist eine schöne Überleitung, wenn wir diese Merch-Sachen jetzt zum Beispiel nicht abgegeben hätten, wenn ich jetzt nicht oh da nee, oh. mit Markus Diekmann mhm. den Deal im Volleyball direkt gemacht hätte oder sonstiges, ja dann müssten wir jetzt hätten wir jetzt wieder irgendwie über 200 Hoodies oder so. Also wir haben übrigens so 200 ish Hoodies irgendwie verhökert oder so. Und ich habe im Nachgang, wir haben uns ja darüber unterhalten, warum das vermeintlich so wenig waren im Vergleich zu der äh, zum Frühjahr Drop, ne? das sind nicht wenig, das sind über 200 von einem Exemplar, ne? Das ist viel. Das war mehr als im also war der ist der erfolgreichste Hoodie, den wir bisher hatten. Wenn du so willst, weil mhm. wir im Sommer verschiedene Möglichkeiten hatten und es war natürlich auch ein sehr das ist auch ganz geil. Ich habe von einem 14 oder 15-jährigen ähm, eine Nachricht gekriegt, hey, würde euren Hoodie gerne kaufen, weil meine Mama erlaubt mir das nicht, weil hinten Bierflaschen drauf sind. <lacht> <lacht> Das ist geil, hat sich den zu Weihnachten gewünscht. Oh, bzw. Wollte den haben und hat dann rip, von seiner Mutter. Den, rip, ja, ja. Richtig mhm. heftig. Ja, deswegen, also ich bin froh, dass wir diese das Sachen, deswegen maßlos. Ja, ich verstehe das. Oh mein ich verstehe, Gott, was du meinst. Ich
1: sehe gerade. Oh, 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 oh. Also ich werde den, den Link in spannend. die Beschreibung machen. Ich, ich war ja live mit dabei. Das ist, ich sehe gerade die Modelbilder von Daniel, ne? Oh, Von Gott. dem Shops4-Merch. Es ist. Ja. Das ist, ja. Und oh mein Gott, das könnte der Start von einem, <lacht> von einem ganz verrückten Porno sein, jedes einzelne Mal, ne? Ja. Ist auch so. Also, also was Shani da zementiert hat.
0: Ja, ja. Also wir, wir rollen das jetzt mal auf. Also, ich mach mal, ich habe hier ganz viel zu, den, zu dem Merch stehen. Hoodies. Ähm, Lieferengpässe bei dem Lieferanten der Hoodies, die dann, der, der, zu Sport, der zu Volleyball direkt schicken sollte, die dann beflocken und dann an euch raus. Sieht so aus, als würden irgendwie 50 Stück vor Weihnachten noch verschickt werden. Vielleicht, ne? So, das kommt immer jetzt drauf an, ob das alles eingehalten wird. Wenn nicht, äh, haben wir euch nur verarscht. Ist natürlich kein Weihnachtsgeschenk, weil es Weihnachten noch nicht da ist. So, <lacht> kann, ich schon, mal, kann ich schon mal durchstreichen hier. Ja, ist nie auf unser Mist gewachsen, ist gegenwärtig einfach. Also wer sich jetzt darüber aufricht, sorry, aber das war ursprünglich so geplant, also das wäre zeitlich möglich gewesen und wenn dann in der ersten, also wenn die, wenn, wenn die Kette am ersten Glied schon Schwäche zeigt, dann kannst du es halt auch nicht mehr aufholen, dann ist halt kacke. Oder Die anderen, die hätten eh schon maximal schnell arbeiten müssen, dann funktioniert es halt nicht. So, wenn ihr jetzt spät wenn jetzt irgendwie Volleyball direkt oder so Trouble gehabt hätte, dann wären wir noch mit vier Mann dahin gefahren und hätten die Dinger noch irgendwie, hätten wir noch geholfen beim Sortieren und Verpacken und was auch immer und dann hätten wir das über Nacht irgendwie rausgekriegt. Aber so halt, so ist es nicht möglich. So, jetzt ist der Onus-Merch, also die Rest, die, die restlichen Kappen, restlichen Tanktops, restlichen T-Shirts sind natürlich auch noch in unserem Shop, aber sind jetzt auch über Volleyball direkt wieder, also sind jetzt bestellbar und werden dann da auch vernünftig äh, abgeliefert oder sonstiges. Könnt ihr auch noch mal reingucken. Da sind noch ein paar, vor allem diese, diese ganzen Tanks und so sind noch Restbestände. Äh, Restbestände macht man eigentlich einen Rabatt drauf, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ja, scheiß drauf, machen wir nicht. So. Und dann, das ist das, was du gerade äh, gesagt hast, drops 4 merch Es gibt, jetzt, du bist da gerade auf der Seite, ne? Es gibt Tanktop, es gibt so ein zip hoodie und es gibt ein T-Shirt, richtig? Das sind und die drei Sachen.
1: Mundschutz tatsächlich schon, ja. Mundschutz, ja, Mundschutz, Mundschutz gibt
0: es auch. Mhm. Ja, so. Äh, Mundschutz gibt's einmal New Beach Order Mundschutz. Und Jobs äh, vor dem Mundschutz. Finde ich übrigens sehr gelungen, die Dinger. Die sehen ganz geil aus, muss die ich sagen. Die sehen ganz gut aus, ja. Also Wobei ich ja jetzt gerade, ich habe mir noch mal kurz vom Trainingslager, ich habe mir jetzt so einen Mundschutz bestellt, den ich ja hinterm Kopf binden muss. ne Weil ich kann mir jetzt schlecht den hinter meine Ohren, da ist ja noch, also ich meine, es ist ganz gut ah, alles so, ich kann auch trainieren jung. ganz normal. Aber ich kann mir ich kann mir halt da nicht jetzt unbedingt so ein Gummi dahinter klemmen oder sowas. ne Deswegen habe ich äh, habe ich mir so ein Ding mit, was ich so binde. Und und Spaß ist underrated. So ein, weil jetzt gerade zum Beispiel beim Essen, ich mache immer nur das oberste Ding und lege mir die anderen Dinger so hinten über die Schulter, ist zeitsparend und äh, okay. stört das äh, Ohr nicht. Vor allem, wenn du lange im Flieger sitzt. Weil wenn du nämlich 5,6 Stunden das Ding auf hast, dann nervt irgendwann, wenn du so einen Bumskopf hast wie mich, wie ich es habe. Und deswegen ist es gut, so ein, so ein, so ein Bindeding zu haben. Nur kleiner kleiner Tipp. Na gut. Also, Drops vor haben wir durch, gibt es jetzt im Shop, wird aber, und das ist, werden wohl auch irgendwie jetzt am Wochenende, oder seit heute werden die sind die wohl auch in unserem Shop verfügbar, weil letzte Woche ging es schon auf Discord dann die Hölle los, von wegen, ja, die haben schon Merch, auf der volleyball direkt hat schon Merch von denen, die haben das noch nicht geplagt, ja, die haben das hochgeladen, alles gut, wir haben das noch nicht, wir haben das nicht geschafft und haben das jetzt jetzt irgendwie erst im Shop. So, Mundschutz, die kann man zum Beispiel auch noch vor Weihnachten kriegen, drops vor merch wird, nicht, wird man nicht schaffen. Und dann haben wir noch, jetzt kommen bald noch andere Sachen, die im Zuge eines, und das kann ich schon mal plagen eines Gewinnspiels zu unserer, Wie viele Episode ist heute, Dirk?
1: Müsste. Die 98. 98. sein. Oder
0: nicht? Also kommt zwischen Weihnachten und Neujahr, mhm. kommt die 100. Richtig? Ja. Ja, ja. Ja, gut. Äh, Im Zuge dessen haben wir ein Gewinnspiel. Das sind, also, da hat Umberto sich wieder durchgesetzt. Der, der guckt immer zu viel andere Sachen, die zu viel Geld haben und Leute Sachen verschenken oder so, ne? Der hat da zehn so Pakete geschnürt mit, äh, ja, mit wirklich etlich
1: Merch-Sachen, mit so Bademantel, Der Bademantel ist so geil, alter. Wer den ja, Bademantel Mann, alter. bekommt, ohne Scheiß, da bin ich richtig neidisch. Es gibt Leidisch. auch nur zehn davon. Es gibt ja. nur zehn. Also ja, es gibt, ich die werden bekommen. in den Paketen
0: sein. Ich weiß. Ja. Es gibt einfach nur die zehn und die werden wir als Geschenke raushauen und danach gibt's die nicht mehr. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, und da gibt's auch noch ganz andere Sachen, die wir da äh, als Merch raushauen werden. Es gibt auch, es gibt jetzt auch Onus-Valetten oder sowas, ne? Gibt's, da sind wir, sind wir man auch bekannt. Das man ist, man ja, wird auch geil. Also nur mal so ein kleiner Plug. Die Sachen, die werden jetzt wohl am Wochenende geshootet. Auch wieder geil, ne? Wo findet das Shooting statt? Bei mir in der Wohnung, ne? Aber ja, nee, ist eh die ganze Zeit da zocken. So. Und dann äh, werden die irgendwann hochgeladen, sobald wir das Gewinnspiel äh, rausnageln. Das wird es wahrscheinlich auf Instagram geben, tippe ich mal, ne? Würde ich mal so, würde ich mal so tippen. Oh, das so, ist äh, gehen, ja. Das ist sinnvoll. So, das, ist der, das sind die Merch-Meldungen, die ich habe. Und damit bin ich eigentlich durch. Deswegen würde ich empfehlen, jedem, jedem von euch empfehlen, uns auf Instagram zu folgen. Weil da sind jetzt wirklich jetzt auch mal ernsthaft, weil alle machen gerade Gewinnspiele, deswegen dachten wir, wir machen mal Sachen nach. <lacht> ja, wir haben das seit Monaten, wir haben wirklich seit fünf Monaten geplant, dass wir so ein, so ein äh, hundertsten Episoden-Special äh, machen und äh, ja, kommt auf jeden Fall ein mega Gewinnspiel, deswegen folgt uns mal auch auf Instagram noch die, die es noch nicht machen, weil wie gesagt, gerade der Bademantel, machst du dann unter einem Fake-Account mit, Dirk?
1: Du machst das wahrscheinlich, ne? Du machst Nee, das Fake ist, Account? das ist ehrenlos. Das habe ich mir damals schon immer okay. gedacht. Svenny hat ja dann auch mal, wollte dann mal die Kiste wahrscheinlich da gewinnen und so, hat auf dem Handy nochmal mitgemacht. Das ist, äh. na, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Nee, mach ich nicht.
0: Na gut, okay. Na, dann lass ich lass ich dir durchgehen. Ich bin mal gespannt. Am Ende gewinnst du und wirst es nie, wirst es nie verraten. Du schläfst, <lacht> schläfst dann schlecht ein, weil du gewonnen hast und das keinem erzählen ja, kannst, weil du genau. es hier öffentlich Stimmt. gesagt hast. Ja. Ja. Ich habe noch zum Abschluss habe ich noch hier, äh, habe ich noch eine 5 sterne bewertung Dirk. Oh, geil. Die, die übrigens eingeschlafen sind, Freunde. Also da könnt ihr nochmal, da ist ja, jetzt jede Woche.
1: haben wir halt sehr viele ja. jetzt schon gemacht und so, ne? aber es gibt immer noch ja, aber es gibt wir immer mal so, noch etliche faule Schweine von euch, die es noch nicht gemacht haben, ja.
0: Wir haben hier irgendwie 800 Bewertungen oder was auch immer und es ist wirklich ein Bruchteil der Hörer. Wir kennen doch ja. die Zahlen, Freunde. Ja, also es ist, wirklich, <lacht> das das ist wirklich, stimmt natürlich. wirklich ein Scherz. Und wenn man dann mal die Prozente nimmt, so 800 ist ein gewisser Prozentsatz unserer Downloads. Und ich wette mit euch, dass der Prozentsatz der iPhone-Inhaber oder der Apfelgerätinhaber inhaber auf jeden Fall höher ist. Also ist Quatsch. So. Das Witzige ist, dass ist Torbin Torbinek irgendwie ist der, ist der Absender. Toribinek nicht richtig geschrieben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ja. absoluter Suchtfaktor. Wenn ein Podcast einen 40-jährigen, fest und flauschig verwöhnten, NBA-fanatischen Handballer und beinahe Boomer äh, dermaßen gut unterhält und für Beachvolleyball begeistert, dass man sich trotz allenfalls vorhandenen Amateurskills im Sand für den nächsten Sommer mit einem Kollegen für Camps und ein paar C-Turniere und auf die alten Tage sogar bei Twitch anmeldet, um ab Januar so oft wie möglich live bei diesem geilen Sport dabei zu sein, dann hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht, wie ich finde. 20 Jahre jünger, jetzt kommt der geilste Teil, 20 Jahre jünger, ohne familiäre Verpflichtungen würde ich mich sofort für das nächste halbe Jahr bei, Tro bei, bei euch, TROPS Vorjungs zum Netzaufbau und allen möglichen anderen Dingen verpflichten, nur um die anstehenden Volleyball-Events aus nächster Nähe zu erleben. Macht genauso weiter und lasst euch in, vor allem Alex äh, auf kein, keinesfalls vom DVV-System unterkriegen oder um es mit Alex Worten aus der letzten Folge zu sagen zu Ende ficken. Also ich habe ja auch zu Ende ficken <lacht> gesagt. So, <lacht> Ihr seid die wahren Beachvolleyball-Pioniere dieser Zeit und das ist auch gut so. Ein, zwei Riesenbier auf euch, bleibt stabil und bis bald. Ey, Für einen 40-Jährigen?
1: Sehr, sehr, sehr stabil. Sehr, sehr stabil. Stabil? Kurz geht raus, ja, muss ja. ich sagen. Auf hm.
0: jeden Fall. Vielen Dank. Ja, und dann bin ich äh, bin ich eigentlich durch, Dirk. Jo, willst, du doch. Noch, willst du eigentlich auch hier rumkommen? Nee, ist schlecht, ne? Ist, äh, ist schlecht. Man muss zu Hause Weihnachten feiern. <lacht>
1: Das ist so ein Arschloch, Alter, und Scheiß. Ich hätte wirklich langsam auch mal wieder Bock,
0: ey. Svenny und ich haben echt überlegt, wie machen wir es hier? Also Auch mit Social-Media-Game oder sowas? Weil du kriegst schon Hass. Also ich habe schon viele Bilder heute von der ersten Story gekriegt oder so. Und wir haben überlegt, ob wir diese Eifersucht... Nee, wir machen jetzt einfach Vollgas ins Gesicht. Also wir machen jetzt so richtig wie selbstverständlich, ja gut, ey, dann kommt doch auch hier hin. Weil theoretisch ist es erlaubt. Mal gucken, ob uns das nicht um die Ohren fliegt. Okay.
1: schauen wir mal. Ich bin gespannt. Lasst es euch Läuft. gut gehen. Genießt die Sonnenstrahlen.
0: Machen und dann wir. Hören wir ich alle ich uns Tommy. Ja? Ich muss dir einen lieben Gruß von Tommy noch bestellen. Wollte ich on R machen. Oh. Dem alten, der Ja. Dem, das der will nämlich, jetzt will er sich nämlich einschleimen, würde ich sagen.
1: Aha, ja, wir brauchen immer wieder ein Tommy-Update auf jeden Fall. Das muss demnächst, da muss vielleicht auch mal, ich, zu Gast sein. Ich könnte ja mal einen hm. Talk eigentlich mit dem aufnehmen, so ein, Joa, so ein Segment das mit Sude ja. hier. Und dann ja, können wir das nächste so einspielen. Finde ich gut, dann Mach muss ich, ich weniger gut. Content liefern. <lacht> <lacht>
0: Content liefern. <lacht> Sachen, die in den letzten Wochen nicht
1: passiert sind. <lacht> äh, korrekt, okay. Gut, <lacht> alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche alle wieder zusammen, wenn es wieder heißt, zum
0: 99. Mal ohne Netz und sandigen Boden.